0: Oi, eu sou o Clóvis. E eu sou o Leslie. E nós somos os Espalha Lixos.
1: Do Papel é Trash, um podcast que não desperdiça nada. Reaproveita tudo e transforma qualquer lixo em conteúdo.
0: Muito cadelinha sustentáveis de Lavoisier. <risos> <risos>
1: O caminhão do lixo já passou e nós estamos de volta na 15ª edição do podcast Os Espalha Lixo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Clóvis Macedo, arroba Clóvis MCD, em todas as redes sociais. E eu nunca estou sozinho aqui. Ao meu lado, né, a gente tem o meu companheiro Leslie. Seja muito bem-vindo, Leslie, a mais uma
0: edição do nosso podcast. Oi, meninos. Tudo bom? Aqui é Leslie, o vlogger do fim do mundo, arroba Leslie Rafa com PH. Eu estou muito feliz em estar, meu Deus, olha, 15º episódio. Eu sempre, toda vez que a gente faz um episódio novo, eu fico beijinha, Clóvis, achando que a gente não ia conseguir nunca chegar aqui, a gente tá aqui. Vê pra isso. menina, a gente tá debutando, né? A gente, de é que a gente
1: não vendo, mas a gente tá tudo eterninho aqui. Né? Eu, não, eu tô com um aqui. belíssimo vestido de quinceanheira,
2: mano. Ai, teto.
1: E hoje, minha gente, como a gente não tá se vendo hoje pela cama, eu nem posso dizer se ele tá com o alicate tirando a cutícula.
0: É que eu tomei um belíssimo banho, tô com as, as cutículas bem facinha de tirar, mas, porém, contudo, todavia, eu, eu tô sem paciência, minhas costas estão doendo, aí eu, enfim. Mas aí, Clóvis, eu já ouvi falar que as minhas cutículas podem ser conferidas nas redes sociais de podcasts espalha lixos, mas eu não sei quais são elas, quais são elas, querida? Olha, Leslie,
1: vocês podem seguir a gente em tudo que é lugar. Nós somos arroba os espalha lixos, certo? Então, as pessoas podem procurar a gente no Twitter e, principalmente, lá no Instagram. Né? A gente sempre está postando quando sai episódio novo. Vocês, às vezes, né, recebem aí um spoilerzinho da pauta e ajudam a gente a construir nas ideias. É tudo bem legal, bem interessante. Então, não deixem de seguir a gente para estar sempre por dentro nas nossas postagens. E eu ouvi boatos por aqui, vem muita novidade, principalmente nesse fim de ano. Será Não que vem é um aí? Será
2: que vem,
1: vem aí? aí? Né? Vem aí de verdade, né? Então a gente queria que todo mundo seguisse a gente lá, porque é uma maneira de vocês estarem conectados com a gente. A gente está muito contente, né? Porque a gente meio que formou uma comunidade, né? E tem sido bem legal aí receber feedback das pessoas, né? Leslie, todo dia chega uma mensagenzinha no WhatsApp, no Instagram da gente, tanto do podcast como nos nossos Instagrams, pessoal, né? O pessoal dizendo que está consumindo, dando dicas, falando, né? Com a gente o que pensou dos programas diz, Dizendo que tá rindo na academia Com o que a gente tá falando <risos> E muita gente também dizendo que tá aprendendo com a gente né? Sim, Eu acho que, a que gente... é a coisa mais importante Mais rica da gente fazer esse podcast Não é não?
0: Isso, e a gente recebe uns relatos bem tocantes assim Meio que mostram que a gente está no caminho certo e mostram que a gente está criando um conteúdo que move as pessoas pessoas essas que estão escutando a gente nas principais plataformas de streaming então, mas... Nós... Ah, querida, eu vou te dizer agora toda sexta-feira, às 8 horas da manhã a gente fica disponível em todas as plataformas de streaming a gente está lá no Spotify, no Deezer no Google Podcast, nos podcasts da iTunes é só você consumir a gente em qualquer uma dessas plataformas eu sempre falo aqui que às 8 horas da manhã, em ponto, na sexta-feira, sai lá no Spotify e ao longo do dia vai saindo nas outras plataformas. A maioria dos nossos ouvintes escutam a gente pelo Spotify, algumas escutam pelo Deezer, mas vale lembrar que pro Spotify você não precisa ter uma conta paga, você não escuta propaganda, você não escuta nada, é basicamente só escutar o podcast da gente. Então faz lá uma conta, não precisa pagar e é mais fácil para a gente também é, para vocês acompanharem a gente exatamente às oito da manhã, tá? Segue a gente, se inscreve no canal lá do, 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 dos episódios, para que você seja é, sempre notificado que chegou um novo episódio, dá cinco estrelinhas no podcast. Isso aumenta o engajamento e faz com que novas pessoas conheçam o podcast da gente. A gente quer estar tá lá, figurar entre os dez mais, o top ten. A gente quer ir para Billboard, a gente quer estar tá nas re retrospectivas que a gente recebeu, gente. Em segundo lugar, só brigando ali com papel pop, só brigando ali com mamilos, a gente é muito importante, a gente engaja pra caramba, poxa. E
1: pra gente continuar né subindo aí no chat, chat, é importante que o pessoal compartilhe, não só nos stories, pode marcar a gente, que a gente reposta, como também pros amigos, né, só esse tema legal, né, os meninos discutiram tal coisa, é importante, então dá uma ouvida aí, então, passa isso para as pessoas porque é muito importante para a gente crescer né pirâmide a gente que aqui é uma pirâmide de fato do bem né que Exato.
3: ninguém
1: ninguém sai sem nada você vai rir pelo menos você vai aprender alguma coisa pelo menos ou pegar uma diquinha lá no final do
0: programa não também, gasta né? nada, nada gente não gasta nada não gasta nada é grátis Gente, acho que a gente já pode passar para o nosso primeiro bloco. Vamos lá, Clovis.
1: Vamos, vamos, que a gente está na 15ª edição e aí a, a edição tem que ser especial, né? Que aí a gente tem novidades já no próximo bloco, que a vinheta vai entrar agora. Então, pessoal, a gente está no primeiro bloco do nosso programa, aquele momento que vocês já conhecem. É né, um momento que a gente chama de momento prolixo. É um momento prolixo, é um momento pro lixo. E, de fato, como o Leslie gosta de falar comigo, é um momento que a gente pega o lixo, né? que a gente espalhou, que a gente debateu, que a gente teve um gatilho a partir disso e joga ele pra cima. A gente vai espalhar... Né, o problema, um problema a gente vai conversar sobre isso e no final a gente vai reciclar esse tema, a gente vai tentar trazer algum desfecho, né, alguma conclusão, nem sempre a gente chega na, na conclusão perfeita e não é para isso mesmo, né? a gente quer fazer com que as pessoas reflitam sobre o um tema e hoje a gente teve um gatilho, né quem teve o gatilho dessa vez foi Leslie, certo então, ele vai ajudar a gente a trazer esse gatilho, né, para que a gente possa espalhar e a gente não vai espalhar sozinho hoje, não é, Leslie? Qual foi o teu gatilho dessa semana? Fala pra mim e pro pessoal que tá ouvindo o podcast da gente.
0: Clóvis, o gatilho de hoje tem base no final de semana que eu fui procurar uma roupa pra usar eu não tenho mais roupa pra usar, porque na quarentena eu saí dando todas as minhas roupas, não tenho mais roupa pra usar. E aí você pensa roupa, ondumentária, vestiário, não vou sair de casa porque não tenho roupa pra usar? Então, por isso, o programa de hoje vai ser dedicado a moda, não a moda, mas ao estilo, né? a indumentária, e como isso pode impactar na vida da gente e dar ou tirar a individualidade e a liberdade que a gente tem através das roupas, do vestiário, das vestimentas. A moda como uma forma de expressão. Para colorir essa conversa, a gente convidou a nossa amiga designer, especialista em antropologia social e cultural pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, mestre e doutora em design pela UFPB, pela UFPE, a doutora Tatalina Oliveira. Tata, é um grande prazer ter você aqui com a gente. Eu queria saber quem é você na rota da coleta de lixo.
4: Oi, meninos. Tudo bom? Eu agradeço o convite. Fico muito feliz de estar aqui participando com vocês. Uh, quem sou eu? Tá. Além desse, dessa descrição aí acadêmica, eu costumo dizer que sou uma pessoa que adora estar tá em movimento. Eu gosto sempre de estar aprendendo coisa nova. Você sempre vai me ver praticando um esporte diferente, ouvindo conversa alheia. Adoro ouvir conversa dos outros. E principalmente para entender é, como é que as pessoas pensam. Eu acho muito interessante a gente tentar ouvir o outro, não só para ser empático, mas para entender o que é está que acontecendo no mundo, sabe? Eu acho que um resuminho assim seria esse.
0: Que massa, que massa.
1: Aqui, que bom, a gente tá muito feliz, Tata, tá, de ter você aqui para conversar com a gente, tá? Seja muito bem-vinda à nossa casa, né? Que a, a casa do Spadelist também seja a sua casa. E a nossa casa né? é o
0: lixão da mãe Lucinda, né?
1: É, é o lixão. E aqui é, é, é o. Bom, como é que chama? Aqui é o spin-off da Avenida Brasil. Né? É o, tempo que o Brasil sorria, mesmo quando Ixi. tinha lixão na televisão. Hoje em dia tá difícil, né, gente?
0: Ah, tá péssimo agora.
1: Mas vamos começar a nossa conversa, né, Leslie? Vamos embora. Então, olha só. É... Eu queria que Leslie, né, que, porque Leslie, assim como eu, né, andou estudando, claro, a gente, quando vai receber os nossos convidados, a gente tem aí né, a obrigação, mas no nosso caso nem foi a obrigação, né, foi assim, foi um deleite, a gente foi estudar um pouco é, a vida de Tata, né, os, os trabalhos que ela fez, ela falou aqui para a gente né, um pouco da formação, ela tem uma bagagem muito grande, né, e com certeza a gente ficou nessa curiosidade de conversar com ela, né, e eu queria começar falando assim, né, eu queria... Perguntar à Tata né, como foi que surgiu essa ideia né, na vida dela, nesse trabalho acadêmico que ela fez, e estudar justamente os artefatos, a indument, as indumentárias né, das pessoas, dos grupos de pessoas ao longo da carreira dela, do trabalho, né, desse, desse trabalho de pós-graduação que ela fez. Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, Tata, como foi que isso te despertou? Né? Como é que surgiu para você essa necessidade e esse interesse enquanto pesquisadora?
4: Tá com tempo? <risos> Tem ah, é prolixo,
0: querida, vamos embora
4: Então, é, eu costumo dizer que o design entrou na minha vida por acaso e a moda mais ainda, né? eu sonhava em ser jornalista sou uma dessas pessoas que entrou no curso de jornalismo e odiou o curso de jornalismo e acabei fazendo um vestibular para design na época, no IF há muito tempo porque, enfim, ah, tem que fazer vestibular e uma amiga fazia e pintava e eu gosto de cor, gosto de arte e entrei e aí, durante essa trajetória, eu acabei. Assim, né? A vida me levou para a questão do mestrado. Eu entrei na linha de pesquisa de design so eh, de sociedade e cultura, uma coisa assim, a outra, nem lembro, mas faz um tempo. E acabei estudando rótulo de cachaça, né? Na época eu queria estudar inovação, mas muito verdinha. Aí, enfim, né? Fui aceita pelo programa. A minha orientadora tinha uma veia para antropologia a gente acabou chegando num denominador comum que seriam um rótulos de cachaça, só que o interessante da linha de pesquisa e principalmente o trabalho dela é que ela tem esse olhar antropológico. Então foi aí que eu comecei a entender como os objetos, porque acabei fazendo uma etnografia, etc., mas a entender como é que os artefatos, os objetos, em especial os rótulos de cachaça, acabavam representando um período, as formas de pensar das pessoas ou principalmente como a cachaça deixou de ser aquele objeto que eu lembrava da casa do meu avô, né? Essa memória afetiva daquelas cachaças que tinham um monte de bacharia escrita no rótulo, certamente vocês sabem. Uhum. E para virar uma coisa que, tipo, tem garrafa de cachaça, ela é 400, 500 reais, saca? Sim. E aí, durante... É, quando eu concluí o mestrado, eu tava naquela, né? Quero estudar fora. Quero estudar fora... E já estava gostando de, de, dessa visão mais antropológica, que não é, tipo, design por ser uma área multidisciplinar, a gente meio que bebe em todas as fontes. É muito maluco, mas a gente bebe em todas as fontes. E rolou uma situação em específico, que foi o que me levou para a moda, e principalmente para a temática é, específica do tema do meu doutorado. Eu tinha um amigo, que hoje não está mais entre nós, assim, mas a gente estava tipo uma farra tava passando o dia na rua e ele fez assim, ah, vamos pra Metrópole, que vocês sabem que é uma balada aqui, né, uma balada LGBT e tal,
2: uhum. aí
4: eu disse, bora sim, bora direto, ali direto não, bicha, tenho que ir em casa me arrumar, aí eu disse, beleza, então eu também vou, ele, você não, <risos> você não precisa não, você é hétero, eu, eu, eu fiz amado, aí ele <risos> fez, não, você não precisa se arrumar não, quem tem que, quem tem que se arrumar sou eu, assim. E aí eu fiquei martelando isso, exatamente para entender por que que para ele esse, esse código do estar tá bem vestido é,
2: uhum. funcionava
4: e para mim não, saca? E aí acabei submetendo, pro, pro, pra, na época, para um doutorado em Portugal, fui aceita para o mestrado, enfim, acabei fazendo especialização voltei. E aí passei um tempo dando aula, foi quando eu comecei a dar aula em faculdades de moda, especificamente, me apaixonei por moda, e submeti o projeto, no caso, para estudar ursos aqui, e aí já já eu explico o que são ursos aqui em Recife, e foi assim que eu acabei me envolvendo com artefatos e tentando entender como é que a gente utiliza os objetos para construir nossa memória, para construir nossa identidade, enfim, esse universo gigantesco aí.
0: Mano, muito massa, velho. Eu, eu, eu confesso, tá que quando a gente tinha conversa sobre o nosso meio acadêmico e quando tu falava né sobre design, eu achava primeiro que tu fosse estilista. Quem faz é, faculdade de moda é estilista, obrigatoriamente?
4: Não, ele acaba sendo designer de moda. Designer modo.
0: de moda, pronto. Eu sempre achei que tu fosse designer de moda, assim, quando a gente se conheceu. E depois eu, eu, eu vi né que era designer é, de outras de outras origens e de outras de, de uma outra ordem, de uma outra esfera. E quando eu fui estudar o, o teu trabalho, é, inclusive se tu se, se tu não se importar, a gente quer colocar lá no link do se o pessoal quiser ver, é porque é muito massa, tá lá no repositório, né, da UFPE, e é muito massa porque realmente mostra como os artefatos, como objetos, como indumentária podem afetar a vida da gente, né? E, e é muito massa como cresceu a tua hipótese. A tua hipótese cresceu de uma farra, né? de um amigo que estava contigo. Eu acho isso massa. E aí, como tu falou na tua apresentação, né? que tu tem paixão por esses artefatos, é, e como a gente consome esses artefatos, eu acho que fica claro quando a gente analisa as tuas linhas de pesquisa. Né? Porque eu acho incrível como a gente utiliza de artefatos para criar a nossa individualidade, para a gente se expressar, e acho que o melhor exemplo disso é, de fato, a moda. Acho que a gente é, é, se segura muito, assim, veste uma roupa e aquela roupa fala muito sobre você. A gente, no, nos programas passados, falou sobre música, né? Como essa música pode falar muito sobre a gente. Eu acho que a moda, a roupa, o vestimento também fala. É, nesse sentido, eu queria saber muito como tu vê essa relação, sabe? De expressão individual ou até mesmo coletiva, né? Como tu falou, é dos gays, né, lá na metrópole, por exemplo, então, dessa relação expressão individual coletiva e a moda a indumentária.
4: Eu vou te dar um exemplo, teve um dia que eu tava com dois colegas, assim, no carro e normalmente fica essa dúvida, né, tu é designer de moda, não sei o que e tal, uhum. e aí, pra quem não é de moda, a pessoa fez assim, tá, mas o que exatamente tem a ver, as pessoas veem a moda dentro de uma perspectiva de futilidade, Aí eu usei o seguinte exemplo, um desses colegas, ele, sei lá, nunca tinha ido na Mamed, aí eu fiz, tu dissesse que nunca foi na Mamed, né, ele, exato, eu fiz, e qual foi a primeira pergunta que tu fizesse a fulano quando tu soubesse que a gente tava lá? Aí ele fez, como é que eu tinha que me vestir? Hum. Eu fiz exatamente, por que que você achou que você precisava se vestir como as uhum. pessoas da Mamed? Que você queria ser aceito, que você queria pertencer ao espaço? Então, assim, se a gente parte desse princípio de que a gente utiliza é, a nossa roupa, e não só a roupa, mas os objetos, né? Tipo, a forma como você corta o cabelo, a forma como você se tatua e tal, para construir uma imagem e, e participar de diversos grupos que possuem identidades distintas, a gente começa a ver que é essa perspectiva que eu acho apaixonante, né? Que é essa do, do consumo e etc., como os objetos, que é o que a gente chama de cultura material, eles acabam é, fazendo com que a gente pertença e transite vários espaços. Sim. E aí foi quando esse colega fez, eita, é verdade, <risos> sabe? E tipo, uhum. eu acho que você nunca pensou na moda dentro dessa perspectiva, né? Você pensou dentro da de perspectiva, ah, é, o pessoal é fútil e etc. É, eu confesso é, que,
0: é que eu, eu sempre senti né? isso mesmo, de, de tipo... É, desculpa, Clóvis, mas eu confesso que eu sempre senti isso de, tipo, é, é como é o lugar? Tipo, vamos para um café? Vamos, vamos para um café. Como é o lugar? Tipo, por que eu tenho que saber como é o lugar? Para me vestir de acordo com como é o lugar, né? É troncho, é estranho demais, porque é, é de fato, como tu falou, é, a gente quer ser aceito mesmo. Ô, Clóvis, como é que tu vê essa relação da expressão e da moda?
1: nossa é algo bem interessante bem curioso né ao longo da minha vida porque é, a minha melhor amiga né a Érica lá de São Paulo ela trabalha também com moda né só que ela trabalha com modas por exemplo para senhoras e a gente discute muito isso né porque ela diz assim as peças que eu faço né não são as peças que eu usaria normalmente uhum. porque ela né faz ela desenha vestidos e roupas para pessoas que, que são donas de casa, né? que, que tem aquela família mais tradicional. E é curioso, porque ela, por exemplo, ela, ela adora preto. Né? Então, ela só usa preto. As roupas dela são todas pretas. Ela adora andar com camiseta de banda de rock. Né? E, geralmente, não é uma coisa que as pessoas esperam de alguém que trabalha com moda. Uhum. Né? O que as pessoas esperam não necessariamente é o que tem que ser. Né? E eu lembro que, assim, é... teve uma época na minha vida que eu não usava né, a roupa é, e toda a minha indumentária para expressar quem eu sou, né? Eu era uma pessoa muito tradicional, né, eu confesso que por muito tempo eu seguia muito o que os meus pais diziam que eu tinha que vestir, assim, né, e aí a minha mãe, por exemplo, ela é muito a favor daquele visual tradicional, sabe, o homem usa uma camisa jeans, uma camiseta básica, e eu com o passar dos anos, né, com a minha independência, com a vida adulta, como homem gay, né, eu comecei a querer me vestir, né, igual um homem gay. E essa minha amiga foi alguém que me ajudou bastante, né? A entender mais ou menos como é que eu me sentia bem, porque eu não, nunca tinha parado para ver isso. E aí hoje, né, no dia de gravar o episódio, aconteceu uma situação dessa. Eu tava no Instagram, né, consumindo um conteúdo de um influencer famoso, e aí esse influencer tava mostrando o namorado, ele vive com o namorado e tal, né? E eles estavam em casa. E aí ele pegou e mostrou o namorado, e na minha cabeça eu fiz um julgamento que eu me senti mal, assim, por ter feito, né? E eu disse, nossa, mas esse namorado dele é muito hétero, ele parece um hétero. E aí, quando eu falei isso e lembrei do episódio, me bateu uma coisa, assim, sabe? Mas assim, é um grande Deus defeito Deus. mesmo, né? É, <risos> pois é, né? porque ser hétero é, é assim, é, é um karma, é difícil também, né? É, eles sofrem muito, então você vem pro mundo ser é hétero, é uma barra e aí eu passei por isso, né, eu disse nossa, mas ele parece hétero, e depois eu disse, nossa gente o menino, ele tem direito de se vestir do jeito que ele quiser, mas era bem hétero porque eu imagino o que, né a maior parte dos gays em casa vão usar o quê? Um shortinho? Vão estar sem camisa? E ele tava com aquelas bermudonas, sabe? Grande, assim, abaixo do joelho, uma camisa folgada. E isso não faz dele menos gay, não faz dele menos legal. E eu me senti mal por estar julgando. E aí, quando a gente quando você chamou falando agora e eu ouvindo, né? A tua fala, a fala de Tata, eu disse assim, nossa, a gente, a gente tenta se identificar, a gente tenta se encaixar num padrão e uma vez que a gente encontra um padrão para seguir, né, por a gente se identificar ou não, a gente começa a julgar quem está fora dele. É algo bem, algo bem triste assim, né? se você para for parar para pensar, porque a gente tá colocando as pessoas também em quadrados, né? E, e eu acho que a moda deveria servir ao bem estar a maneira como as pessoas se identificam também, né, em relação ao que as pessoas chamam de tribos, né, seja lá qual família nomenclatura, tata pode me corrigir melhor para não falar besteira, mas é, a gente não deveria julgar as pessoas tanto, né? Pela roupa, embora que a gente possa entender que aquilo tem uma mensagem, né? As pessoas passam uma mensagem com que elas vestem também.
0: É, na, no meu caso, eu, eu sempre, eu lembro, eu sempre gostei muito de moda, mas a minha moda não era algo, por exemplo, assim, não eram marcas, não eram tendências. Eram referências. Então, por exemplo... Eu sempre gostei de acompanhar o que está sendo usado. Mas eu nunca usei algo porque as pessoas usam. Por exemplo... O tie-dye. Né? Eu achei massa. O tie-dye chegou, voltou. Nossa, todo mundo pintando as porras das camisas... Jogando anilina, estragando as coisas. Achei lindo. Mas não tenho nenhuma. Porque eu, eu não gosto para mim. E aí teve uma época... Sei lá... Uns três, quatro anos que voltou os homens a usarem uma calça mais acima, né? Assim, mais, a cintura mais alta, com a camisa para dentro. Eu disse, poxa, isso é a minha, cara, e eu uso até hoje. Já saiu de moda, já não é mais tendência, mas eu uso até hoje, porque eu, eu me identifico daquele jeito. Eu, na, quando criança, eu andava, tipo, a própria Ever Lavigne, sabe, com aquelas bermuda tactel, que era até a canela e rasgava e virava um short e aí botava uma correntinha assim de lado e pendurava as garrafinhas da Coca-Cola minha gente, vocês lembram as garrafinhas da Coca-Cola que era um chaveiro? Eu pendurava aquela merda <risos> e saía andando sem a achando que eu tava enfim, arrasando só que na minha cabeça eu tava eu sempre, eu sempre usei roupa né, esse artefato como uma forma de imprimir aquilo que eu sinto dentro de mim como uma forma de imprimir aquilo que eu Penso, que eu, que eu sinto, e eu percebo que é, eu acho. Gostaria muito que alguém fizesse, por favor. Se você faz, fala comigo no meu inbox. É, cartela de cores não. Como é, Tata, que chama cores. coração
4: é, é, de coloração pessoal?
0: Exatamente. Eu acho que eu sou outono, porque eu gosto dessas cores assim, mais. É, mais de mais outono rosas. mesmo. Mais de rosas, isso. E quando eu tô triste, quando eu tô borocóciozinho. Eu uso muito preto, eu uso muito cinza. E aí, quando eu tô feliz, eu uso essas coisas, terracota, um, um, um lavanda, que eu adoro essa cor. Uma coisa mais colorida. Eu percebo que o meu humor influencia, sabe? Eu acho, eu acho que, que a moda... Oi, pode falar.
4: Não, pode terminar. Não, é justamente eu isso.
0: Eu acho que a, a moda deveria ser nossa aliada nesse sentido, sabe? E não Tommy, Gucci, Prada, etc.
4: Mas então, é, são vários viés, vocês foram falando e tem muita coisa assim, né, que, eu, que me veio à mente. Uhum. São, primeiro, duas situações relacionadas à sala de aula, assim. É, eu tenho disciplinas que são disciplinas de estilo e disciplinas de aspectos mais discursivos, sei lá, moda, cultura e sociedade, por exemplo. E aí, nessa disciplina em especial, essa é última que eu falei... Eu, nesse dia, tava... Eu, eu me visto de uma maneira muito casual. Só que eu fui o supra-assunto do casual. Tipo, sei lá, um tênis vans, uma calça, tipo, jeans dobrada e uma camisa de flanela, de botão. E aí, um aluno, foi muito interessante, porque foi exatamente nessa aula, assim, ele chegou e falou assim, tá, estão um sapatão hoje. Uhum. Aí, eu peguei o gancho e fiz, o que é uma roupa de sapatão? Uhum. E aí, a mesma pergunta que eu faço para covas, o que é uma roupa de hétero? Saca? Tipo, eu, eu juntei códigos... Tipo, eu juntei cam uma camisa, uma calça, um sapato e, de repente, isso define uma sexualidade. Isso é, um, é um primeiro aspecto, assim, que, que foi o que, que eu chamei e o aluno travou, assim, né? Ele era bem crítico, parou e fez. Isso é verdade. E, até hoje, os amigos dele falam a mesma coisa. E o segundo ponto é sobre essa questão de como a moda... De como a moda, assim, né? De como os objetos, eles também podem ser algo que nos oprimem. Eu comecei a dar aula muito nova. Na verdade, eu, eu sou muito nova, assim, né? E... Mas muito nova era, tipo, 23 anos. Coisa desse tipo. Uhum. Aí, imagina, eu fazendo processos seletivos em faculdades aqui do Recife. E aí, é, fui fazer uma faculdade. Eu nunca esqueço isso. Eu uso como primeiro exemplo das minhas aulas de estilo, assim. Eu terminei... É, para quem não sabe, processo seletivo de professor, ele consiste em algumas etapas. Você faz uma prova escrita, você dá uma aula de mais ou menos 20 minutos para uma banca que tem o um RH, tem outros professores e coordenador... E depois de uma entrevista. E eu já tinha feito a prova escrita e tinha dado minha aula. Quando eu terminei, uma pessoa que estava na banca, que depois eu descobri que na época ela era dona da faculdade, ela falou o seguinte, eu nunca esqueci isso. Tatalina, eu li sua prova escrita e tá fantástica. Eu nunca tinha lhe visto na vida e parecia que eu tinha enxergado você da forma como você escreveu. Você tem muito conhecimento, etc. Mas eu vou lhe dizer uma coisa que eu espero que você não, não leve a mal e que você tome para a vida. Quando a gente é muito novo, a gente às vezes tenta parecer mais velho. E eu tô olhando para você e tô vendo que você não tá confortável no que você tá vestindo. Você não se veste assim normalmente. Eu não enxergo você aqui na minha frente, mas eu enxergo você na sua prova. Então, hum. o que eu queria que você tirasse desse processo seletivo é isso. Eu não fiquei, mas eu tomei uma lição para a vida. Porque foi exatamente a partir dessa experiência, e logo depois eu comecei a dar aula em cursos de moda, que eu comecei a tentar entender o que de fato era estilo. Porque, assim, moda é um sistema, sabe? É um sistema que, inclusive, só surgiu, adoro dizer isso para os meus alunos, se estiverem ouvindo, por favor, memorizem. É... Vai cair e... na prova de amanhã. É, é isso aí. E pior que cai mesmo, hein? <risos> e aí, é, o sistema de moda ele surge a partir da Idade Média. Mas por que, que ele surge? Tipo, como a gente conhece que vai dar no sistema de moda de hoje, né? Porque, antes da Idade Média, a gente não tinha uma renovação das formas de se vestir, porque não tinha uma renovação de castas ou de... de enfim, quem era rei era rei, saca? Uhum. Quem era plebe era plebe, e assim sucessivamente. Quando a gente tem a Idade Média, a gente começa a ter o surgimento da burguesia. O que é a burguesia? Gente como a gente que fez dinheiro com comércio, enfim. E aí essas pessoas não tinham sangue azul, mas elas tinham condições financeiras que muitas vezes a aristocracia estava lá e, tipo, a gente sabe que era falida, saca?
2: Uhum. Então
4: essas pessoas começam a querer se vestir como quem está na nobreza. Aí a nobreza faz, peraí, bicho, não, <risos> não. E aí eles começam a mudar numa velocidade que não existia o que eles, eles estavam usando. Então, se na época, sei lá, era um laço rosa e de repente quem não tinha, não tinha sangue azul, mas tinha dinheiro para comprar, comprava mesmo o mesmo laço rosa, eles não, agora eu vou usar laço azul, tá ligado? Entendi. Eu vou parar de usar laço. Então, assim, lógico que é um processo mais lento, mas que se a gente transportar transpuser né, para o período atual é, toda semana tem um sistema novo, tem, tem, um, tem uma coleção nova nas, nas lojas de departamento ou ainda, sei lá, Chanel Gucci, Balenciaga, lança alguma coisa e pouco depois está aqui na Renner e na, e, e, ou, ou em outra Sim, né? loja de departamento mais próxima de você entende? Então assim é, é um sistema muito complexo que a gente simplesmente pode ele ele simplesmente te oprime ou não porque é outra coisa a gente tem as tendências de moda que são, que elas não são só tipo tendências que a gente fala, que são a ah, usar pantacuva, usar verde-limão, enfim, né, onha, etc. Porque a gente pode separar em macro e micro tendências, entendendo que as macro tendências são comportamento, que particularmente são as que eu mais gosto de estudar, que tem a ver com essa história de ouvir conversa conversar, ler, porque é, o que a gente entende é o espírito do tempo. Que é, tipo, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. E esse ano, principalmente. Então, economia, política, saúde, uhum. etc. A gente vai fazer uma leitura de como a população é afetada por isso e como isso vai interferir no comportamento de consumo dela a curto prazo e a, tipo, 5, 10 anos. E a gente tem as microtendências, que são essas tendências que a gente vê nas lojas. Tipo, a, a calça-cintura alta, que, que você falou, Leslie. Mas, assim, para toda... Para toda tendência, existe uma contratendência. tendência É importante a gente dizer isso, porque imagina se todo mundo a visse uma palestra cheia fantástica. fantástico. Assim. Imagina se, se não existisse contratendência tendência e todo mundo só entrasse numa loja e sempre visse o mesmo tipo de sapato, saca?
2: Uhum. E não,
4: a gente consegue ver vários sapatos diferentes. assim. Então, são essas coisas que a gente precisa é, levar muito em consideração quando, quando vai falar em moda, porque a gente fala de processos identitários. A gente fala de status, a gente fala de aceitação, a gente fala de sistema de classe, a gente fala em raça, é, a gente fala em... em, em enfim, né? Em, em, é, uma, é, é muito complexo, é muito complexo, assim.
0: Sim. Clóvis, vamos começar a entrar um pouco mais fundo? Vamos, vamos embora.
1: Então, é, vamos mais fundo um pouco, né, e acho que Tato explicou pra gente muito bem é, essas primeiras dúvidas, essa, essas provocações, né, do que, é, do que é roupa de hétero, do que é roupa de lésbica, qual é a roupa que, que te cabe, né? qual a roupa que te identifica, e eu queria que a gente fosse mais, mais fundo, né? mais profundamente no crato investigativo, né, Tata, quais são é, o papel desses artefatos de moda na formação de um estilo, né? um estilo de expressão específico, né? aquilo que cabe a um indivíduo, a um grupo de indivíduos, né? e especificamente aquilo que tu trabalhou, né? e que a gente já soltou o spoilerzinho no começo, que tu ia explicar para a gente melhor, né? a questão dos bears, os ursos, né? o que é essa tribo, e como esses artefatos né? Eles podem traduzir aí a expressão dessas pessoas.
4: Tá, eu acho que a gente pode começar, eu, eu não gosto de usar a expressão tribos, eu prefiro usar a expressão subculturas, tá? Pronto, mas, perfeito. O, o, prime... o primeiro ponto que a gente precisa falar é entender o que são subculturas, são indivíduos que se juntam por elementos em comum, não só elementos estéticos como cabelo, construção de roupa, etc., mas eles também compartilham vocabulário, eles também compartilham espaços, eles também compartilham gostos e assim sucessivamente, então, sei lá crossfiteiros do meu Brasil, univos então assim, quem participa do crossfit a gente olha e faz, bicho é do crossfit, saca? Não só por causa do, do vocabulário, não só por causa da forma de se vestir, não só por causa do, da forma do corpo, como fica, enfim é, são vários elementos que definem uma subcultura, e aí esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa precisa trazer, assim Agora, o que também é importante é que a gente não é única, exclusivamente, part participante, né? Eu ia falar uma palavra bem difícil agora. Participante de uma, única, de uma única subcultura. A gente é muito complexo. Nós possuímos várias identidades. Porque, vê, eu, eu Tatalina, eu sou uma mulher negra, então eu tenho um demarcador de raça, né, étnico. Eu sou uma mulher hétero, então eu tenho um outro demarcador. Eu sou, sei lá, atleta de crossfit, é, então eu já tenho outro. E assim, eu sou uma, uma pessoa de classe média. E, então, tudo isso vai compor quem eu sou. Então, eu não posso dizer exatamente que eu, tipo, eu participo de, um, de uma subcultura e eu só sou isso. Mas existem elementos que eu utilizo que fazem com que eu, eu, eu me sinta parte de um espaço. E aí foi assim que eu acabei chegando no universo bear, ou urso. E aí eu tenho que trazer, né, voltar para a história de Portugal. Quando eu fui para Portugal, eu sabia que queria estudar moda e universo LGBT, mas não sabia exatamente o quê. E aí a minha orientadora, na época, me apresentou a um professor fantástico, e a gente começou a conversar, ele fez, tu conhece os ursos? Eu disse, não, não tenho ideia. Ele fez, então, é, os ursos são uma subcultura gay, eles se vestem Parecendo um lenhador, eles parecem qualquer pai de família português. Era em Portugal, né? Ah, é. É
2: interessante.
4: Aquele cara gordinho, camisa de botão, barba e etc. E aí eu comecei a pesquisar, né? Eu tinha que definir meu universo de pesquisa e achei fantástico, sabe? Fantástico. Acabou que eu só passei um ano em Portugal, voltei, comecei a dar aula, né? Minha estratégia foi essa, tipo, começar a dar aula, porque eu era muito nova, não adiantava ter um doutorado e não ter experiência. Foi mais ou menos assim. E aí comecei a dar aula, mas fui dar aula como nada por acaso nessa vida. Eu, fui, eu comecei a dar aula numa faculdade e na minha primeira aula eu conheci um, um aluno que hoje é um amigo, Bruno, na época e ele fez, eu sou urso. Eu disse, mentira, sou. Próxima semana eu vou vir vestido de urso pra você ver. E aí ele foi vestido de urso, ele usou códigos específicos e isso me deixou com uma pulga atrás da orelha absurda. E aí foi quando eu comecei a estudar aqui no, no, no departamento de design da UFPE para exatamente entender é, como é que essa indumentária, como é que essa roupa, como é que esses códigos eram utilizados por eles para se identificarem e ao mesmo tempo se identificarem enquanto homens de gays, mas também se diferenciarem. Aí uma situação muito engraçada é que eu fui para uma festa, eu tinha acabado de entrar no, no programa e tinha ido para uma festa topzeira, sei lá, no Copa Internacional, assim, bem topzeira. E um colega meu chegou, tipo, barbinha, enfim, hétero sertanejo do Recife. Barbinha... <risos> da barbearia mais próxima, gourmet de você, de, um de, cadeia, de botão, calça. Eu fiz assim, ô Fulano. Ele Peraí, manda. era o Gustavo Lima. É <risos> quase isso. Aí eu, ô Fulano, é... deixa eu te fazer uma pergunta. Ele diz, aí eu, tu não tem sido muito paquerado por caras gays? Aí ele, tô, como é que tu sabe? Aí eu, nada não. E aí, eu lembrei o que esse aluno, né? Que é amigo, tinha dito na época: tipo, esses caras ficam roubando a roupa da gente, sabe? Depois não entendem uhum. porque é que a gente fica dando em cima, é cada golpe da porra. Eita, falei palavrão, foi mal. Ah, é menina, que, é que a gente não... fala cumpre quinto, relaxa.
1: É cada tá liberado.
4: É explícito. Aí, é explícito, pronto, é. estou mais à vontade agora. Ufa. E aí foram esses elementos que, 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 enfim, acabaram me deixando muito curiosa para adentrar nesse universo ursino mesmo não sendo uma mulher gay, saca? E mesmo tendo uma estética completamente distinta da que eles têm. Eu sou pequena, eu sou magrela, eu sou hétero, sabe? eu sou feminina. Então, assim, é, é tudo muito, muito diverso, mas eu acho que a questão da empatia e e do gostar de conversar com as pessoas, acabou facilitando muito, assim, eu sou muito grata a quem se propôs, né, a, a, enfim, conversar comigo e etc. Não sei se eu Não. respondi, porque eu acabei falando muito.
1: Não, mas <risos> respondeu. respondeu, inclusive, eu fiquei com a dúvida, Tati. Tati, né? desculpa, Tati É... Quando tu falou assim, que tu olhou para ele e tu idealizou ele, assim, tu olhou para aquela imagem dele e disse, olha, isso é a cara de tal subcultura. Na minha cabeça, imediatamente, eu comecei, de fato, a imaginar um cara né, com uma camisa de, de flanela, né, com, a, com as feições mais comuns do homem daqui de Recife. Né? E, e ficou aquela, aquela dúvida na minha cabeça, porque é, existe muito isso. Eu vejo muito no meio mesmo, LGBT. Hoje em dia todo mundo que tem pelo no corpo se declara uso. Isso não tá certo, né, Tata?
4: Então, é, é, muito, é muito maluco porque assim, dentro do, da época, no período que eu pesquisei, existe, existe uma afirmação, né? As pessoas. Eu não sei como é que eu vou conseguir explicar isso. Sem parecer maluca, assim, é... muitas pessoas dizem que são ursos, são ursas, <risos> mas dentro do próprio universo, é, o que se fala é que, tipo, não é só dizer que é urso, urso é atitude, saca? Uhum. Então, é, é uma coisa que transita muito, que eu percebi. Então, é, existem vários processos, pelo menos dentro do universo de Recife, que foi o que eu investiguei de tipo, quando eu ia para as festas, porque eu participei de algum... eu fui a algumas festas, inclusive sendo a única mulher, era é muito engraçado esse momento. Depois eu posso contar essas histórias, mas assim, tinha gente que se dizia urso, mas eu ia conversar com outro cara, e ele dizia: velho, não é urso, urso é atitude, saca? Fulano é feminine, Ele usava essas... uma expressão assim, bem pejorativa. Então é... esses elementos são muito sutis, assim, depende muito da pessoa, como ela se vê, ou se ela é um, uma pessoa mais antiga, como os porque assim, os que são mais, porque já é uma subcultura que acho que é melhor eu falar como surgiu, gente, eu acho que vocês vão precisar editar isso aqui, porque é, é muito complexo, assim, uma que, que surgiu mais ou menos nos anos 80, porque os caras, é, a gente tinha o ápice do corpo sarado, nos anos 80. E a gente sabe que esse lance do corpo sarado, ele vem também por causa da, da disseminação do HIV. né? Que se dizia que a pessoa ficava muito magra, então se você tivesse um corpo sarado, isso também estava relacionado com a cara saudável. Exatamente. Uhum. Só que o que, que acontece? Os ursos, eles eram caras mais velhos, eles eram caras gordos e eles eram caras gays. Eles não tinham a estética do que eles chamam de Barbie. Então, imagina no universo LGBT masculino, uma coisa que foi recorrente, assim, que me disseram é que, tipo, você não pode envelhecer, você não pode engordar, saca? Uhum. É terrível, você leva lapadas, assim, você é ostracizado. E aí, o que que acontece? Esses caras, eles começaram a se juntar. E aí, a gente começou a ter o surgimento da internet, começaram a surgir várias comunidades na internet, em que esses caras começaram a se procurar. E aí, o que, que acontece? Eles valorizavam, eles não queriam ser afeminados, eles gostavam, não queriam se depilar, enfim. Tinham todos esses elementos e eles valorizavam isso, principalmente uma performatividade heteronormativa. Eles diziam, eu não, eu não quero ter que usar jargões, não, enfim, aquilo que a gente chama de um estereótipo, assim, que é o cara gay, sabe? Então, eles começaram a se juntar e a valorizar o próprio corpo, a beleza, o que é muito positivo. Então, eles começaram a criar concursos de beleza, convenções, produtos. Então, existe um orgulho em ser urso, porque também o surgimento da subcultura, a gente sabe que eles eram colocados muito de lado. Quando eu participei das festas aqui de Recife, é, da Best Celebration, que fica ali no Miami Pub, acontecia, não sei como é que está agora, mas acontecia uma vez por mês... É, é engraçado que no primeiro dia, assim... O, esse amigo meu foi comigo, né? E ele começou meio que me apresentar, assim... O universo... Ele só oh, tá vendo aquele cara ali? Era um cara muito gordo... Muito gordo, ele fez... Ele veio só para dançar... E é engraçado que, de fato, o cara tava lá só dançando... Mas, ao mesmo tempo... À, à medida que ia ficando mais tarde... Que ia rolando a paquera, etc... Tipo, as Tirava-se tirava a camisa, saca... Mostrava-se a barriga... Mostrava-se os pelos... Sem nenhum constrangimento... E aí, o que, que acontece? É muito natural que, por serem caras mais velhos, que têm essa, essa atitude heteronormativa, caras mais novos, eles queiram ser ursos. E aí, é quando acontece essas relações que eu achei muito interessante assim, de caras mais novos procurarem caras mais velhos. Aí, eles chegam, sei lá, verdinhos, não sabem como se vestir, não sabem como agir. aí, o, o que eu chamei de processo de tutoria. De, tipo, é como se ele começasse a ter aula com um cara mais velho e ele fosse... É, acabar se mimetizando o comportamento e etc, que faz parte desse processo de subcultura, né, a gente acaba meio que
1: aprendendo com
4: como, uhum. como ser é
1: quase uma coisa de pai, né
4: é isso, é quase uma coisa de pai, assim, lógico que eu tô falando de uma maneira muito geral, porque assim se deixar eu vou ficar falando horrores aqui, porque é um universo muito bacana, assim de, de, de investigar de conversar com as pessoas mas, assim, no geral é isso assim, só para contextualizar o que é a subcultura, sabe
0: Tata, tá, tá. é, citando aqui uma das passagens da tua tese, né? tu fala que dentre os artefatos que os usos utilizavam, destacavam-se, abre aspas, camisas de botão, padronagem xadrez, cores escuras ou terrosas, acessórios grandes, estética retrô, etc., que os proporcionam imagem heterossexual e certa transitabilidade em espaços gays ou heteronormativos, fecha aspas, eu achei isso muito interessante, né? Esse termo transitabilidade. Eu nunca tinha ouvido falar. Tu pode falar um pouco sobre ele?
4: Posso. É, foi o seguinte. Uma coisa que eu percebi é que... Muita, quando, quando se fala assim no universo sino, Era muito comum as mulheres dizerem... Pô, esses caras estão enganando a gente. Como se os caras tivessem tempo para estar tá perdendo... para enganar a mulher hétero, sabe? Esses caras estão enganando a gente... Porque eles parecem hétero, não sei o quê. E aí uma coisa que eu percebi... Dentro das entrevistas que eu fiz, né, eu entrevistei seis caras, seis ursos, assim, de, alguns de faixa etária um pouco mais nova, e eles diziam, é, eu já vi gays afeminadas sofrendo violência, e eu sabia que eu não sofria, porque eu tenho essa cara de brucutu. E numa outra entrevista, um deles, que foi quando ele falou assim das violências que sofreram, porque é um universo que, infelizmente, devido à homofobia, né, é, enfim vocês sabem melhor do que ninguém, rola muita violência. Uhum. É, ele dizia assim, quando eu era mais nova, eu não sabia porque que eu apanhava. Mas agora que eu tô mais velho e tenho barba e sou um cara grande, sou um cara musculoso, eu quero ver essa pessoa que antigamente batia em mim ter coragem de vir pra cima de mim agora. Uhum. E aí isso me deu um estalo do tipo, bicho, é, é como se assim, foi inclusive uma coisa que que um deles falou, que é tipo, se tu vem me atacar com a faca, eu não vou, te, tipo, se tu vem me atacar com a doze, eu não vou te atacar com a faca, eu vou te atacar com a bazuca, saca? Uhum. Então, eu tenho que brigar de igual para igual. Então, o que eu percebi que pra muitos caras, isso acaba vindo como um sistema de defesa. Então, assim, você anda, as mulheres que se sentem enganadas, ou eles por sistema de, de proteção, ou porque também gostam dessa estética heteronormativa, heteronormativa, o que eu falo de transitabilidade é isso, tipo, tu Todo mundo conhece um urso e às vezes nem sabe que o cara é urso, saca? Uhum. E aí você começa a falar dos códigos, das tatuagens, da forma de vestir. É muito como que você fala assim, meu Deus, fulano, eu acho que ele é urso. Mas, <risos> <risos> mas ele nunca me disse nada. Aí começa a caça os ursos. Todo mundo começa, quando começa começo a ter essas conversas, fica, meu Deus, eu acho que fulano é. E aí eu digo que existe essa transitabilidade por causa disso, porque... Tu convive dentro dos universos... É, enfim, é normal, né? Tipo, o, o normal que eu falo é o heteronormativo. A gente tá convivendo na rua e o cara tá ali. Tu não sabe se ele é gay ou não. Mas por causa dos códigos dele, um outro urso vai identificar, saca? Uhum. Ele vai olhar e vai saber por causa de códigos específicos. Que isso é... Quando eu tinha feito a investigação sobre a história da moda gay, tem um livro incrível, depois que eu posso indicar, que fala que, tipo, é engraçado porque se a gente vê o universo gay, é muito copiado pela moda, e aí o que a Valerie Steele falava é, é o seguinte, assim, tipo se hoje é difícil ser um cara gay, imagina sei lá, século 18 sabe, século 19 e, e aí, o que os caras porque enfim, você passava por processos de, você seria preso, você passava por processos de castração química então, o que acontecia? Os caras eles utilizavam gravatas num material específico, um anel num local específico, um sapato de uma forma uhum. específica, que ele passava na rua, ele sabia que o cara era igual a ele, enfim, tinha os mesmos afetos que ele, os mesmos desejos que ele, eles podiam se encontrar depois. Só que isso era diferente, e aí com o tempo isso acaba sendo absorvido, porque o sistema de moda é um sistema também de, enfim, a gente imita, a gente copia e etc. E aí hoje é muito comum que, tipo, seu amigo gay, estiloso, está usando e pouco tempo depois o um amigo hétero que nem curtia, de repente tá usando também, saca? Sim. Então esses códigos eles se misturam muito.
0: Eu só lembro do, da, do, do povo pintando a unha agora, né? Tipo, eu fiquei com a vontade de pintar a unha, eu pintei minha unha quando eu fui ver, ah, eu sou, sou super desconstruído, não sou mais padrão. Quando eu fui ver uns pais de uns amigos meus héteros usando, todo mundo usando pintando a gente... unha. <risos>
1: Puta, que pariu. É isso, e a, a meia, né? A meia, a meia de cano mais alto, personalizado agora, o hétero roubou da gente também. Não dá mais pra se identificar como só, só quem é gay usa isso. Agora todo mundo tá usando, né? A unha pintada e a meia, a meia bem-humorada.
0: Ah, e tem que acabar.
1: <risos> Tata, eu queria te perguntar uma coisa, né? Como foi esse teu processo né, de conversar né, com as pessoas, como foi que tu chegava nessas pessoas, para tu coletar essas informações e já em medo também com uma outra pergunta, que é uma pergunta curiosa né? eu tenho uns amigos lá em São Paulo e lá em São Paulo existem algumas né, algumas festas, algumas baladas específicas de urso e eu tenho amigos que, que não se identificam como urso né, que não, que não é, usam inclusive muitos muito signos da subcultura, mas eles sentem atração pelos ursos, né? Eles querem ficar com os ursos, eles querem se relacionar com os ursos. E alguns desses meus amigos, eles reclamam que eles sentem como se fosse uma resistência, né? Dentro da própria subcultura de estar com a outra cultura. E a gente estava falando isso, né? Olha, o cara, né, ele identifica no outro símbolos, que, que são comuns e que ele pode se aproximar, como é que tu, dentro dessa conversa, né, tu conseguia enxergar isso, essa, essa questão da afetividade, né, que, que pode ser canalizada, né, que pode ser direcionada a partir desse, dessa indumentária, vamos dizer assim, mas e a relação com as outras subculturas, né, com os outros comportamentos? Tu acha que é só um signo de identificação ou que isso se expande também para a afetividade dessas pessoas?
4: Vê, acho que o primeiro ponto é muito legal que dentro do, da subcultura ursina eles têm as divisões, eles se categorizam. Então a gente tem o, o Dery, que é o, o cara que tem um, um perfil mais de paisão. a gente tem a lontra, que é um urso, mas que é magrinho. A gente tem um chaser, que não é um urso, mas gosta de, de...
0: Passado, esse eu não conhecia, não. Traído
4: pelo chaser. Provavelmente, seu amigo deve ser um chaser. Saca? E aí, como eu tinha falado no início, assim, para alguns caras, ser urso vai além da estética. Tem muito a ver com a forma como você se comporta. Então, é, sei lá, se... Eu já, em algumas entrevistas, me falava assim poxa, mas eu botava lápis de olho e tinha gente que dizia que eu não era urso mas por que que eu não, sabe, eu trabalho na noite, por que que eu não posso botar um lápis de olho? Assim como os ursos mais novos diziam velho, eu tava cansado de ir pra tal festa porque eu só tocava música 80, 90 vamos atualizar isso aí, vamos botar uma Madonna vamos botar uma Rihanna, sabe então assim, dentro da, da própria subcultura existem essas controvérsias assim, e aí foi exatamente dentro dessa perspectiva que eu eu pensei nas entrevistas, né, eu meio que tracei um perfil é, dos caras que, que seriam interessantes, então, assim, o, o critério eram caras que tivessem acima de tal idade, sei lá, acima de 40 anos, e que se lessem como ursos, e aí, é, uma, uma pergunta que, que eu lembro que me faziam muito é, tipo, velho, vale, como é que você, primeiro, uma mulher hétero, está aqui nessa festa e depois como é que você se sente no direito de pesquisar urso? Assim? E eu achava que isso ia ser um, um problema nas entrevistas. Mas é muito interessante porque tem uma uma, uma técnica né, que chama entrevista compreensiva, que o Vitor Ferreira, que inclusive coincidentemente foi o professor que me deu essa ideia de estudar urso, que ela tem uma perspectiva mais etnográfica, que é a que eu gosto muito, né? que, que é isso de você emergir no universo que você está investigando. Então, para fazer a entrevista, eu meio que queria um roteiro assim. Primeiro, eu queria que a pessoa se apresentasse, eu queria que ela me dissesse como foi que ela saiu do armário, como foi a descoberta dela para sair do armário, como era que ela se identificava dentro das milhões de subculturas que existem dentro do universo LGBT, e depois por que ela achava que ela era urso e qual era a característica Quais as características estéticas dentro do universo de moda, assim? E por que eu comecei pedindo para a pessoa se apresentar e dizer como foi que ela saiu do armário? porque eu percebi, quando eu comecei a estudar a história da moda gay, é que, tipo, basicamente a gente vive em umas, hoje meninos, né? Essas discussões estão bem menores, assim. Mas eu sou da geração de 80. Então, eu creio, creio que vocês devem, enfim, permear mais ou menos 80, 90 então, a gente separa o mundo muito em verde ou amarelo, sabe? É muito binário. Imagina isso há muito tempo atrás. Então, a gente, o, o, o que eu tinha entendido é que é o seguinte, poxa, se eu não consigo me identificar enquanto um homem é hétero, então eu vou agir de uma maneira afeminada, porque se eu não sou homem, eu sou mulher. Assim, falando de uma maneira muito grosseira.
2: Uhum, e aí,
4: eu fiquei muito curiosa com isso. Porque assim, eu queria saber. esses caras, os ursos, eles são hiper masculinos Mas se tinha acontecido disso com eles, assim, deles quando crianças, e eram crianças o quê? Da, da geração de 70. É, se tinha isso. E aí, quando eu peço para eles contarem como foi, essa, como foi que eles descobriram enquanto homens gays e como foi essa infância deles, foi batata. Vários deles falaram que, tipo. Eram lidos como afeminados quando eles nem sabiam que era isso, porque eles tinham sete anos de idade, seis anos de idade, que apanhavam muito por causa disso. E teve um que disse assim: velho, eu levava chutes porque ele era do interior do estado aqui, e eu não sabia por quê. E aí foi quando ele entendeu que ele estava sofrendo agressão quando ele não tinha nem ainda entrado em contato com a questão da sexualidade dele, porque ele tinha um comportamento que era lido como feminino, saca? E aí que ele começa a ter esse comportamento mais hipermasculino. Não só porque ele se atrai dentro da perspectiva da performance, né, da performatividade é, do homem hétero, mas também como um sistema de defesa. E aí a construção da roupa, do vocabulário, dos gestos, abre aspas, né, mais agressivos, principalmente aqui em Pernambuco, porque a gente é uma sociedade super patriarcal, super machista, acaba se enquadrando assim, dentro do, dos vários elementos...
0: É, 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 a gente falou um pouco sobre isso, sabe, no, no episódio sobre criança viada, né, e que, como isso mexe com a gente e como isso molda também a vida da, adulta da gente. Bom, mas já que tem duas gays brancas falando sobre os ursos né, e uma pessoa que é, de fato, especialista porque estudou, que tal a gente deixar eles falarem por si próprios a nível deles mesmos? Então, a gente pediu para um amigo dar um relato da identificação e da vivência dele enquanto urso. Para isso, a gente vai convidar Adolfo Andrade, que é arquiteto e um coffee lover, para participar dessa discussão com a gente. Adolfo, seja muito bem-vindo também. Eu já queria perguntar quando e como foi que tu se identificou como urso e o que é que isso significa para tu. Antes disso, eu quero que você diga também aos moldes de tata quem é você na fila da coleta do lixo.
3: Ah, obrigado pelo convite, gente. Eu, na fila da coleta do lixo, menino, eu sou é, um sim, um carinhoso. <risos> Essa que é a verdade. Não, mas brincando, assim, é, respondendo a tua pergunta, Lelo, é, eu acho que eu me identifiquei mais como... Na verdade, eu não me identifiquei, eu fui identificado como urso, na verdade, assim, inicialmente. Porque... Estava num grupo de amigos e aí ele disse, ah, você é gordinho, barba, é... e aí se veste heteronormativo. Acho que a, a primeira, a primeira, o primeiro approach foi esse, né? De se vestir heteronormativamente. E aí, na, na, na época me incomodou um pouco, mas aí depois eu fiquei pensando... É... Eu realmente me visto porque eu quero permear os meios sem é, sofrer nenhum tipo de preconceito ou algum olhar estranho. Essa que é a verdade. Eu me vestia dessa forma e aí o plus de ser gordinho e usar barba. E eu me vestia dessa forma para poder é, me blindar um pouco é, nos meios onde eu permeava. Essa que é a verdade.
0: Tu lembra como foi que tu se identificou? Quando foi que tu se identificou assim a idade ou a época, quando foi que tu se identificou?
3: Amigo, eu acredito que há uns 5 anos atrás, né, eu tava nos meus, meus 20 e alguma coisa anos, né, 21 anos, 22 anos, e aí foi quando eu, já, eu ganhei peso, e aí foi quando eu realmente me identifiquei como urso. Mas eu nunca é, permeei, como o Tata falou, é, festas é, específicas para urso e tal. Eu nunca fui para esse tipo de festa. Mas conheço muita gente que se autodenomina urso e tem todos esses estereótipos né, que, é, que estão agregados ao, a, a essa subcultura. Eu te pergunto isso. Eu não
0: sei se o Clóvis tem alguma pergunta para fazer, mas eu te pergunto isso porque, assim, antes de falar, é, antes da gente gravar, eu entrei em contato com o Jaziel. Um beijo, Jazzy, que participou é, do nosso do nosso programa sobre padrão Que deu uma puta contribuição assim pra gente E Jaziel, ele eu perguntei Migo, é, porque ele perdeu muito peso né Ele tá super magro agora E eu fiz Migo, eu sei que tu se identificava como urso E eu queria saber se tu ainda se identifica como urso E, e, e como foi assim Aí ele fez Migo, eu já me identifiquei como urso Mas hoje eu não me identifico mais é, eu acabei nem conversando mais com ele né? porque ao longo do dia não deu tempo mas o que me pareceu, juntando a tua resposta agora, foi é que tem algo muito relacionado ao ganho de peso, então por exemplo se a pessoa é mais cheinha ela é ursa, mas se ela é mais magrinha, ela é necessariamente uma lontra, sabe? tu, tu vê essa relação é. com, a, com, com massa super, corpórea super,
3: super enxergo isso super enxergo isso e, assim, existe realmente essa, essa separação dentro da subcultura, né? Como o Tata falou, tem o Bear, o Muscle Bear, é, tem o Panda, que é o urso oriental também, e por aí vai, né? Mentira! É, é real, é, é real, é real. É o urso oriental. E tem lontra, tem tudo isso. Mas, assim, aquela coisa, né... É, um amigo chegou pra mim eu agora entrei nessa nova religião do Crossfirters.
0: <risos> Crossfirters. E aí, um amigo
3: chegou pra <risos> mim.
1: Eu sou o único aqui, eu sou o marginalizado, né? O único que não faz é. crossfit
3: aqui. Roda ela! Vamos, o <risos> céu! É. <pra> <risos> é. E esse amigo chegou pra mim e disse assim: Eita, amigo, tu vai deixar de ser o urso, tu agora vai virar um muscle bear. Aí eu digo. Olhe, ah, olha, assim, é, vou, eu vou continuar sendo peludo, vou ser, continuar sendo barbudo, pode ser que meu corpo mude, mas é, eu acredito que eu não vou mudar a minha forma de me vestir e de, de, de como eu me identifico, né? Uhum. Assim, é,
0: porque eu via muito isso como realmente um padrão de identificação. Coves, tu tem, tu tem alguma pergunta?
1: Hum, eu, tenho, eu tenho, na verdade, uma observação para complementar o que a Adolfo falou. Essa questão do se vestir né, para se identificar acontece. Mas às vezes também a gente vem de um lugar que a gente viu tanta coisa, já consumiu tanta coisa. A gente diz assim, olha, eu queria me vestir assim, eu gosto desse tipo de roupa. E não necessariamente, por exemplo, vem dessa coisa é, do, da sexualidade. né? Por exemplo, eu né, sempre consumi muita música, como eu já falei aqui várias vezes. Aí eu gosto muito, por exemplo, do grunge. Né, que foi uma cultura musical e tal, uma subcultura musical, e que era um movimento também contra, contra um sistema que, que acontecia na música na, na década de 90. Então, por exemplo, hoje eu gosto muito de roupa xadrez. Eu tenho poucas, mas, por exemplo, lá em São Paulo eu uso mais. Estou falando lá, gente, porque eu estou falando de Recife agora, tá? É, e eu faço isso. Aí já me chamaram de urso, né? Embora eu nunca paro para estudar, eu, eu não frequento muitos ambientes dos ursos, é, mas já me chamaram de urso provavelmente por me vestir assim de vez em quando, né, e por eu ter pelos, porque por exemplo, hoje eu já não sou mais tão gordo, né mas eu sou alto, eu não me acho tão heteronormativo, mas eu sei que eu também não sou tão afeminado, então eu sempre fiquei na dúvida por essa questão, assim, mais as pessoas me me dizer, de querer me colocar né, é, em uma subcultura do que, de fato, eu parar para ver isso. Né? E aí foi curioso, porque quando eu fui sendo chamado de uso para algumas pessoas, principalmente por eu ter pelo no corpo, e isso é uma coisa que não dá para mudar, né? eu posso tirar esse pelo, mas eu não, eu não vou deixar de ter pelos no corpo, é, eu comecei a estudar, e aí eu descobri algumas algumas dessas subclassificações, vamos dizer assim, né, é dentro do universo. Né? Então, você colocar aí, colocar aí no Google, né? ou você colocar, por exemplo, nos, nos sites. site de vídeo erótico, por exemplo. Né? Vídeos,
0: RedTube, é, Pornhub. Não, não conheço, Clóvis. É como? Que chama?
1: <risos> Amigo, já é a dica do Jogo na Sexta. <risos> ah, tá? Eu vou aí. anotar
0: aqui.
4: Jogo <risos> online.
1: Porque eu já fiz esse, esse exercício, tá? Pra trazer pra vocês, meninos. Tudo por vocês. E aí vocês colocarem, né? Por exemplo, Muscle Bear. Vocês vão achar realmente um padrão de homem, né? E você assim, nossa, parece aquele homem padrão, né? É, aquele homem padrão... Heteronormativo. É, heteronormativo. Filme pornô hétero, por exemplo. Só que eles... eles Trazem aquilo né, para o vídeo pornô gay. Uhum. Né? Vídeo pornô, pornografia já é bem errada, né? A maneira como se constrói as coisas e tal. Mas eu sempre achei muito interessante. E eu acho que eu já me senti assim, empurrado né, para sub, algumas, sub, algumas subculturas, tal qual a Adolfo se sentiu ao longo da vida por mudanças mais simples assim, e às vezes até menos intencionais. Ah, ganhei peso, né? tipo, não ganhei peso para tentar me encaixar. Né, aconteceu e eu acabei né, me identificando, ou entrando em algumas Sim. em algumas Exatamente. subculturas, né, pegando vários elementos que nem Tata falou, a gente não tem uma única subcultura que se identifica, né, a gente tem várias outras. E é curioso, porque eu, inclusive, eu gosto de reparar né, as, as várias subculturas para pegar coisas para mim, coisas que eu me identifico. Por exemplo, esse jeito de se vestir, por exemplo, eu gosto. Né? É, eu uso barba mas ao mesmo tempo eu também gosto de coisas de outros universos né? isso acaba virando isso é que é legal, porque acaba virando também o seu estilo, você vai descobrindo o seu estilo né? tirando um pouco de cada um que te interessa, eu não sei se eu estou tô... Exatamente.
3: exatamente. Faz, faz total sentido isso que o Clóvis está falando e é, é, assim a questão de se vestir, por exemplo hoje em dia é, eu me visto, até porque o calor dessa cidade eu uso bermuda e camisa geralmente de linho pra trabalhar, só que às vezes eu tenho até uma calça aqui né? é engraçado, é aquela questão que a Tata falou no começo da, da, de, de como a gente quer se apresentar, eu deixo uma calça dentro do escritório, aquela calça preta básica, que cabe com qualquer roupa que eu tiver pra na hora que tiver uma reunião alguma coisa assim, eu botar a calça e ir pra reunião, mas... Que assim, é falsípara! Nossa. Passado! E Trum... aí... Aqui no escritório eu fico de bermuda, não só eu, como todo mundo. É, todo mundo que trabalha aqui é todo mundo de bermuda, shortinho, porque é, uma, é um ambiente que a gente quer se sentir confortável. Mas já aconteceu de, por exemplo, eu é, saber que eu tinha uma reunião muito e mais importante e tinha uma obra para ir, alguma coisa do tipo, e aí não tinha muito o que fazer, eu coloquei uma camisa de botão de manga comprida, porque a, a manga comprida era porque ela fazia frio. E aí uma calça jeans... E aí, porque eu fui na obra, eu deixo a bota no carro. E aí, eu botei a bota. E aí, eu desci na reunião de bota, calça jeans e camisa de botão. E aí, a primeira coisa que eu cheguei lá, é... uma, uma, uma das meninas que me atendeu falou, nossa, como tu tá lindo, todo arrumado, tá um ursinho. E aí, eu fiquei... <risos>
0: Bicho, e... que urso é esse né, que a senhora tá vendo? Eu só fiz botar uma calça e uma bota, cara aí. É muito Mas, engraçado. É a, a isso, é isso, é é isso que, que, é. que eu acho massa, que Tata estuda. É o artefato. É de fato, é o artefato que, que te fez é, entrar em uma subcultura. Assim, tu não tava. Aí tu bota a camisa, a calça, uma bota, tu é necessariamente um moço, porque
3: é assim que todo mundo conhece. Amigo, e o engraçado é que se eu tivesse colocado um sapato mais, sei lá, um. Se eu colocasse um sapatênis. Eu já entrava em outro grupo. Não,
0: você não entrava em grupo nenhum, querido. Porque sapatênis não pode. Tá? É, não é
3: aceitável, não. É, é isso que eu tô dizendo, entendeu? Tipo, se colocar um, um outro sapato, já, já tá entrando em, em um em outro subgrupo e já, já, já passa uma leitura
4: completamente diferente,
3: né?
0: Gente,
4: por favor. Por
0: favor, fala, Mas... fa... fala é. Tata.
4: É só pra complementar, assim. No primeiro dia de entrevista que eu fui fazer... Um, teve um rapaz que colou em mim assim para ser meu tutor no dia da festa e ele falou uma frase que eu nunca esqueci que foi assim, a baleia e o urso são grandes e gordos, o que os diferencia? a atitude e aí o que, o que eu entendi disso é que tipo, vai ter muita gente que vai se vestir com a estética que é a estética ursina, mas não necessariamente no caso ele é uma pessoa mais fechada assim, não necessariamente essa pessoa pra ele é o urso, entendeu? porque ele dizia que aqui uhum. em Recife nem tinha urso não tinha atitude de urso
0: Ai, Deus. É porque tem que ter aquela <risos> coisa bem viril, né?
3: É,
4: para é, ele sim, né? Para os outros, não. É, é muito louco.
3: É bem é, é. louco. Tem uma questão velada, essa virilidade tem uma questão velada aí por trás, sabe? Uma coisa é, até um pouco, que eu digo, tóxica, que eu já presenciei. Essa coisa de, essa masculinidade e estar li, diretamente ligada à questão do urso de ser e parecer hétero, né? Hoje em dia, eu me, eu me autodeclaro urso, mas é, eu tenho, eu permeio e tenho todos os, os alguns estereótipos de que vai olhar para mim e dizer ah, isso é uma, uma bicha, um né? é uma né? Bichona. <risos> bichona! E aí, é isso, né?
0: É sobre isso. É sobre, é isso. sobre isso. Gente, eu queria, falando sobre subgrupos, né? Subculturas... É, eu queria saber o que é que vocês acham, porque o que eu sinto né, quando a gente começa a taxar assim: é urso, é barbie, é padrão, é lontra, vocês não acham que a gente está criando bolhas dentro de bolhas de uma comunidade? Vocês não acham assim? Eu queria saber a, a, a opinião de vocês. A minha, propriamente, é, 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 eu acho que essa comunidade, principalmente a LGBTQIA. Acaba por criar bolhas dentro de bolhas. Aí eu já lembrei aqui de Cláudio Leite, enfim, tô passado. Eita, perdemos todos os ouvidos agora, os, os, os milkers. Mas, enfim, é como se a gente tivesse criando bolhas e acabasse aumentando o preconceito dentro da própria comunidade, sabe? Não sei, essa é a visão que eu tenho. Vocês acham que que essas subclassificações, subclasses, subgrupos, subculturas acabam é, é, afastando as pessoas? Tata, primeiro, porque ela é mulher, assim, mais mulher do que os outros, né? Se é que isso é possível.
4: Eu, eu penso que acaba sendo um movimento natural, embora às vezes a gente acabe afastando outras pessoas, né? Porque cria esses estereótipos. Mas, assim, a gente vive um universo de nichos e as pessoas se juntam por interesses. Então, eu, eu tiro, assim, pelas diversas subculturas que eu participo, né? Ah, eu sou crossfiteira, eu já fui tracê, que é a parcuseira. eu agora virei jiu e, ao mesmo tempo, sou uma mulher negra. Então, assim, isso poderia, isso é como eu encaro, tá? Isso poderia, sim, tipo, me essencializar e me colocar num, num espaço de, tipo, eu não vou transitar por outros locais, porque todo mundo odeia crossfiteiro. Mas a, real é que... <risos> mas a real é que eu sinto que não. Eu sinto que quando a gente começa a identificar que a gente é múltiplo, a gente, na verdade, meio que se liberta, sabe? Então, assim, é... eu não posso falar muito dentro do, do universo. Eu, na verdade, eu não me sinto nem assim, capaz de falar sobre o universo LGBT em relação a isso. Mas falando em relação às diversas bolhas que eu participo, eu sinto que isso me dá uma liberdade. Hoje, quando com a maturidade que eu tenho, né, com o tanto que, enfim, né, estudar moda também me ajuda em relação a isso é entender que a gente, quem eu era, eu ia dizer dois anos atrás, mas quem eu era antes dessa porcaria dessa pandemia começar e quem eu sou agora são completamente diferentes, saca? Então é natural que a gente acabe transitando entre várias subculturas e, enfim, pode ser que amanhã eu odeie crochê também, saca? Então, eu não sinto que isso me essencializa. Pelo contrário, eu acho que isso me ajuda a, a me entender como uma pessoa múltipla, assim. Não sei se eu respondi.
0: Respondeu demais. Muito massa.
3: É, eu, eu, eu achei muito legal essa, essa, o que Tata disse, dessa. Porque somos múltiplos, né? E aí a gente não. Eu me relaciono com vários subgrupos, né? E aí, é, subculturas, enfim. E aí, agora eu também sou crossfiteiro, e eu julgava, eu julgava, tá, gente? Eu julgava. E aí eu fui introduzido pela, pra religião, mas enfim. E aí eu, meu, meu grupo de amigos tem urso, tem Barbie, tem padrão, tem, tem de todo tipo. E aí é, é com quem eu me sinto bem, não necessariamente eu estou com eles é, pela, pela, pela subcultura a que ele está inserida. Mas porque eu gosto de estar com a pessoa. Então eu acho que. E eu acho que isso reflete muito com o Clovis, com o Legend também, que a gente é, é, é do mesmo grupo. Mas é, é isso, né? É ser múltiplo.
1: É, eu também me sinto assim, né? Eu acho que eu gosto de, de multiplicidade. Eu eu sempre me senti uma pessoa muito comum, né? E eu sempre quis com É a regular girl, comum.
0: né? Bem Lady Gaga. <risos>
1: <risos> mas, <risos> e aí eu queria muito sempre, sempre buscar conviver com pessoas diferentes, então eu acho legal né, ter amigos que contemplem todas as visões possíveis né, toda, todas as subculturas claro que eu não consigo né, ter, ter amizade com todas as pessoas que eu admiro ou gosto mas é, eu, é, eu acho a isso importante
4: não vai conviver, eita falei, desculpa
1: Relaxa, aqui Não. a gente
4: é assim,
0: prolixo <risos> e animais educados, nós, todos nós.
1: Mas só terminando, eu acho muito interessantíssimo, mas eu queria também dar um fazer uma outra provocação, né, em relação a esse comentário. Eu acho que segrega, né, porque gente, gente preconceituosa, gente que, que não aceita a diferença do outro, vai existir, né, em todos e todas as esferas. E talvez exista isso, né, existe um preconceito. De quem não conhece um crossfiteiro e vai falar do crossfiteiro, né? de quem não conhece o gay, que hoje é chamado com o POC, que é o afeminado, quem não conhece o urso, e isso é bem complicado. Mas, por exemplo, eu acho muito curioso porque a gente segrega tanto, e às vezes a gente, por exemplo, na hora de sentir desejo, de sentir atração, né? a gente também está sentindo desejo e atração por aquilo que a gente critica tanto. Né? Então é uma coisa que eu queria também que a gente pensasse, né? porque às vezes a gente critica tantos padrões né? é, que a gente esquece que, que a gente também se sente atraído por aquilo. Eles são objetos né? de desejo, Eles, né? São objetos de desejo, né? E aí é que tá. Se você só olha para o lado sexual, você acaba objetificando as pessoas. Né? Você está olhando para o corpo dela. Mas se você é, também gosta. É do outro lado, né? da maneira como ela se comporta, da maneira como ela se veste. Então, eu acho que a gente está falando de, de, de agregar ao universo. E aí que tá. e se você juntar tudo, né? se você se juntar tudo, você é uma pessoa livre. Né? Você é uma pessoa que consegue gostar de muito mais coisas. Então, eu acho que pode se agregar sim, né? mas se a gente mudar um pouco, se a gente ajustar o nosso olhar a gente vai entender porque a nossa bandeira é né, uma bandeira cheia de cores é porque essas cores elas podem conviver lado a lado e se misturarem
0: né, e transitarem em todo o, o espectro o espectro de cores gente, eu me sinto extremamente ressignificado Clóvis, eu acho que depois disso a gente pode até passar para o segundo bloco o que é que tu acha?
1: Eu acho também, eu acho que falamos muito bem. Agora você podia dar sua opinião também, só para fechar. Não, pra gente eu, dei a minha, eu dei a minha no começo,
0: justamente. É, é, que Eu concordo com tudo que vocês falaram, mas que eu, eu acredito que existe um, um grau de segregação, porque eu concordo, de fato, em parte com tudo que vocês falaram. Eu concordo que a gente precisa, porque, como o Tata falou, né, nós somos ligados através de interesses, né? então é, hoje eu tenho interesses por exemplo, CrossFit, e aí eu vou ficar, falar com pessoas de CrossFit sair com pessoas de CrossFit, amanhã eu vou começar a fazer Jiu-Jitsu e aí eu vou conhecer pessoas legais, então esses interesses vão ligando a gente, eu concordo com o que a Dor falou em relação a, a em sermos plurais né? em sermos múltiplos e gostarmos de, ter, de fazer coisas diferentes, etc, e eu concordo plenamente contigo sobre essa essa é, não, não, não pensando na segregação, mas de que todo mundo pode ser quem é, né? tem esse, esse direito de ser quem é, e que nós, enquanto bandeira, enquanto comunidade, deveríamos nos aceitar mais, né? porque é justamente isso que a comunidade preza. Porém, ainda acho que não temos o, 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 é, a, a coragem de viver dessa forma. Sabe, a gente precisa, principalmente... Ó, uma coisa que que Karine falou pra mim, que Karine escuta a gente, ela foi menino, mas tu tira tanta onda com Clovis, né? É, e eu, eu nem expliquei isso pra ela, mas, assim, esse negócio do tirar onda com a gay, com o um amigo, é o shade, né? E o shade é uma cultura LGBTQIA+, principalmente gay, né? Esse negócio de, de rebaixar, de jogar o shade, né? Deixar o outro na sombra, etc., nós, principalmente os gays, eles são nós somos viciados nisso, em rebaixar. Acho que a gente é rebaixar tanto pela vida toda, né? Que acaba passando isso para as pessoas. Então, por isso é que eu acho que a comunidade ainda não está pronta para viver em comunidade. Sabe? Porque é como Tata falou, é, os ursos entre si, eles é, descaracterizavam o outro. Ah, aquele ali não é urso porque ele era feminine, então obviamente ele não é urso. Então dentro da própria comunidade, né? Ele já isso rola nas padrões
1: também, sim. né? É bem
0: sim. Então é bem eu, eu acho que assim foi justamente que eu disse que eu me senti extremamente ressignificado porque eu, eu consigo é, concordar com todos vocês porque eu acho que todos vocês têm, têm falaram coisas que são totalmente passíveis de serem aceitas mas realmente ainda acho que essa ideia da gente colocar né a barbie então, a Barbie é aquela bicha burra que usa é, hormônio e fica forte e não tem tempo para estudar, porque ela só faz treinar. O urso é o gordo peludo. O padre, tu, tu sabe? Aí a gente começa a colocar pessoas dentro de caixas e essas caixas elas são muito pequenas para essas pessoas, porque elas, essas pessoas são mais, elas são plurais, elas são elas são múltiplas e elas podem ser muito mais do que aquilo que a gente espera dessas pessoas. E a gente, por colocar as colocá-las em caixas que a gente não quer é, fazer parte, porque a gente não tem interesse, a gente evita de conhecer essas pessoas e essas pessoas poderiam trazer uma, uma coisa pra gente, essa, esse relacionamento com essa pessoa poderia trazer uma coisa tão boa pra gente, uma vivência nova, uma nova ideia, trocar uma ideia diferente e aí ter o um insight daquilo ali. Então eu acho que, que essa segregação nos afasta de termos experiências diferentes. É isso que eu
1: acho. É verdade, Lésio. E, e quando tu falou, agora também me veio à mente a ideia do Hulk. O Hulk, o super-herói, né? De uma hora para outra ele cresce, ele rasga a roupa e ele se expande. E eu acho que se a gente... É, entender a nossa força, né, enquanto pessoas, enquanto membros dessa comunidade, a gente vai rasgar um pouco essas, essas amarras, né, que nos prendem aí a formatos que talvez sejam até mais desconfortáveis, né, do que confortáveis e
0: edificantes para todo mundo. Ai, vocês estão passadas é. com essa analogia, minha gente, essa analogia da Marvel, vocês estão passadas Fantástica. também. Fantástica. É. Fantástica. Eu não sei não, a Disney podia pagar uma conta premium pra Clovis porque porra... Vamos embora para o segundo bloco.
4: Deixa eu só complementar <risos> com uma coisinha.
0: Ah.
4: É, eu tenho refletido muito sobre essa questão, é, enfim, né, a pandemia a gente não faz mais do que refletir e chorar. Mas uma coisa...
1: Kaka <risos> crying.
4: Kaka crying. Só que eu vi uma publicação uma vez que, tipo... Ah, não é que Tatalina é professora. Tatalina está professora. Eu uhum. sou múltipla, saca? Hoje eu sou professora, amanhã eu posso ser o que eu quiser. tipo. Eu acho que a gente tem que trazer essa reflexão para a vida, assim. Né? Quando a gente pensa nas nossas identidades, ou a gente pensa nas subculturas que a gente participa. Bicho, a vida muda tanto o tempo todo e tão rápido. É, perde a quem... gente muda também, Perce, né? Sabe? É, perde quem se ingesta, sabe?
0: É, a gente falou sobre isso no episódio número 4. Você é o que você faz. A gente falou justamente sobre isso, Tata. Sobre a gente... Será que a gente é só o que a gente faz, sabe? Será que a gente é definido por ser mestre, doutor em design, não sei o quê? Não, você é professor, é isso que você é, você é pesquisador, é isso que você é, você é arquiteto, é isso que você é. A gente é tão mais, a gente pode ser mais. A gente, né? Deus Exatamente. me defenda. Exatamente. E a gente que é novo, né? Clóvis aí já está um pouco mais para... Não, não, não. É
3: vírgula, né, que a gente tá com a dor nas costas, não fica... querido, mas isso é de
0: atleta, é de atleta.
3: É o CrossFit, Adolfo.
0: Não é de atleta não é de idade.
1: É Qualquer dia, esse podcast sai do ar assim de surpresa, o ouvinte não vai se surpreender, <risos> e ele vai entender que foi a
0: Shade. Foi Clóvis que morreu, porque já é mais velha. Gente, vamos embora para esse segundo bloco?
1: <risos> vamos. Vamos. <risos> Ai, gente, pra vocês verem o que eu passo, tá vendo?
0: <risos> gente, o último bloco desse nosso programa, a gente joga coisas no sexto e joga coisas na sexta. No sexto, a gente joga coisa no lixo, uma coisa que a gente não quer ressignificar, um negócio que botou a gente pra baixo, enfim, a gente quer botar tudo no sexto, chorou, jogar jogar fora. Na sexta, a gente joga coisas que a gente gostou, coisas boas que aconteceram com a gente, coisas que a gente quer indicar pra você, além de escutar toda sexta-feira às 8 da manhã em qualquer plataforma de streaming, fazer um filme, uma série, enfim, uma indicaçãozinha legal. Eu vou começar mais uma vez, porque eu não sou um gentleman, perguntando se Tata quer jogar alguma coisa no sexto.
4: É, no sexto, no caso, é o lixo, né? É o lixo. tá. O que eu queria era exatamente... Eu tenho refletido muito sobre o sistema de educação no Brasil. E aí eu acho que eu não falo só comigo, falo por outros colegas que são professores.
0: Ai, amiga, quanto... eu não sei nem o que tu vai falar, mas fala por mim, por Gloves. Vai, vai
4: falando aí, para tu ver se não é. No quão difícil tem sido ser professora, é, no quanto o nosso sistema de educação, principalmente o, o sistema de educação privado, é, tem consumido professores, e no quanto isso tem sido injusto, sabe? É, do, do tanto que eu falo por mim, por outros colegas, eu repito assim: a gente se especializa, a gente estuda, a gente se renova, e. Enfim, tá, tá difícil. <risos> tá muito complicada. Eu acho que a gente precisa refletir muito onde é que a gente tá levando o Brasil e por que que tanta gente boa está desistindo de ser professor porque não está aguentando mais, sim, sabe? O estresse, a falta de
0: valorização. É então. uma outra pandemia, pô. É uma outra pandemia. A quantidade de pessoas que eu conheço que desistiram de ser professor não está não é brincadeira, não.
4: Tá, tá difícil. E aí, coisas boas... Vamos, tra... Vamos falar de coisa boa? O Vamos que é que eu trago? De... Vamos. Tá. E de coisa boa, sim, o que eu trago para sexta, Primeiro, eu queria primeiro sugerir um livro, que foi o último livro que eu li, que chama O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Ele é um best-seller norte-americano. É, é um livro denso, mas é muito bacana. Eu me identifiquei muito com ele, porque quando a gente vê a vida da, da, da protagonista, né, da, da Pecola... É, muitas das, das dores que eu senti enquanto menina negra, e falando de padrões de beleza e etc., como aquilo me atingiu e que eu achava, há, por muito tempo, achei que aquilo era uma dor só minha, e eu, eu vi que, enfim, é uma dor de várias outras meninas, né, quando se fala do olho mais azul, é porque a menina que era negra retinta, ela sonhava em ter o olho azul, muito azul, exatamente para ela poder ser bem vista pela sociedade, isso uma criança, sabe? E aí, um outro elemento muito positivo que eu trago para a sexta é agradecer a vocês o convite. Por que, é que eu estou falando isso? Faz dois anos que a minha tese foi defendida. Só que as pessoas veem uma mulher negra acadêmica e elas acham que eu só sei falar sobre racismo. Uhum. E aí, é a primeira vez que eu sou convidada para falar sobre a temática da minha tese. Veja só. Que massa. inclusive, na semana passada eu participei de, de um outro evento e eu falei a mesma coisa eu disse, ah, eu estou muito feliz de participar de uma mesa sobre representatividade, mas assim, eu sou especialista em outra coisa, eu falo de negritude porque é uma vivência minha, mas a minha área de pesquisa é outra eu investigo o comportamento, eu investigo o consumo e aí eu trago como um elemento para trazer para a cesta exatamente esse outro olhar que vocês conseguiram dar para uma mulher que é negra, mas que consegue ser muitas outras coisas, sabe? Tipo, essa multiplicidade que a gente falou tanto hoje.
0: Ai, que massa. Obrigado. A gente está muito feliz mesmo. É, a gente fica Oi, muito, muito feliz mesmo, porque, tipo, é, é uma ideia que a gente teve desde o começo, né? De, quando eu troquei ideia contigo sobre, sobre as tuas qualificações, mas também sobre a tua, a tua, a tua formação, e o que tu estudava, porque eu sabia que tu, tu tinha estudado sobre ursos, e quando eu estudei, quando a gente estudou, aí foi que a gente viu que é massa, ah, eu fico muito lisonjeado por, por esse teu depoimento.
1: E com certeza, né, a gente vai te chamar para outras coisas, porque enfim, né, Tata tá, é uma pessoa que contribui, contribuiu muito com esse programa e sabe falar de muitas outras coisas, né. Acho importante a gente sempre enxergar o valor das pessoas, né? E um trabalho, como ela tá falando, isso é uma coisa muito boa para falar em relação à ciência, em relação a ser professor. Né? A gente, quando termina os trabalhos, é feito um filho, né? A gente termina esse trabalho e joga para o mundo. Talvez Tata há dois anos não pensasse que o trabalho dela ia estar sendo discutido dois anos depois, hum. né? E, e, assim, isso serve, inclusive, para o que ela falou, né? A gente tá vivendo uma epidemia de pessoas que amam a educação, que amam ensinar... Né, mas que por terem cortado muito os nossos horizontes, né, por terem aí é, tentado tirar a nossa voz enquanto educadores, né, a gente às vezes acaba esquecendo do quão bonito é produzir ciência, produzir conhecimento, é transformar... Em pessoas, qualquer, área, a né? Em em qualquer comum, área, né?
0: Em qualquer área.
1: Em qualquer área, pois é. E aí tata por exemplo, ela é um exemplo disso, né? Ela é professora, ela é pesquisadora... Né? Ela está nesse momento, mas eu acho que os frutos eles vão ficando, né? E uma hora a vida vai nos dando pra gente colher. Assim, eu acho muito importante isso.
0: Lindo. Adolfo, o que é que tu joga no sexto e joga na sexta?
3: Ai, amigo, no sexto eu não estou aguentando mais essa política brasileira em relação a essa vacina. Minha gente, pelo amor de Deus, a politização dessa vacina tá me tirando sério. Eu não consigo mais assistir nada sem, me, sem não me estressar. Eu não aguento mais essa, essa, essa disputa ó de Dória com Bolsonaro. Eu não aguento mais ouvir falar disso. Eu acho que eu passei uns dois dias imerso nisso e eu saí assim desesperado. Eu só quero a vacina, só isso. Se tiver três tipos, quatro tipos, eu quero as quatro, Um em cada membro. <risos> Exatamente. Agora, eu para é, indicar, né, para jogar na sexta, eu acho que foi, uma, uma, foi um filme, um doc, filme documentário, enfim, lindo, né, que uh, eu assisti antes de ontem e que foi é, amarelo do homicida que está disponível na Netflix e que me emocionou demais assim eu chorei e fiquei emocionado e eu acho que é, é, é tão necessário para para a sociedade que a gente vive hoje em dia assistir e, e, e tentar sensibilizar e enfim eu amei eu acho que também a gente conversou sobre isso essa semana
0: foi, é, a gente conversou. O Clóvis jogou na sexta, né? Semana passada. Eu não tinha assistido ainda, eu assisti exatamente na sexta, por uma indicação do meu sócio podcaster. E, assim, eu assisti o, o, o podcast, o, podcast olha, o, o documentário tem 1 hora e 33. E eu assisti, acho que, 2 horas e 15 por aí. Porque eu voltei tanto pra prestar. Ele é muito rápido, ele é muito ágil, ele é muito inteligente. Aquele negócio da frase, do, do, da poesia que começa, né? De Exu, que jogou uma pedra on, hoje pra matar o um, 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 pobre do passarinho Nossa. ontem. E, menina, e ele começa... Eu, eu não vou dizer porque... Enfim, não é spoiler porque é um documentário. Vai assistir, gay, safada, branca. Mas aí, tipo... É, ele começa <risos> e termina... Gente, é tudo tão amarrado. Eu não, ia, eu não tinha a ideia de que ele ia terminar com a Covid chegando. E, assim... Foi, foi maestria. E eu fui procurar pra saber se ele era a porra do roteirista. Ele foi a, o porra do roteirista. Velho, e assim, a forma que ele mostra como as pessoas é, lideram? Lideram, né? É uma palavra. Sim. Com a gripe espanhola, quando acabou, que as pessoas precisavam ficar felizes. Aí, tipo, botam o povo pra tocar samba. E uhul, ficou feliz. E muito provavelmente vão precisar do samba, do rap, da música. Quando essa merda dessa pandemia passar velho, impecável, não só pela parte né, de, de tudo o que eu não vou ter voz para falar sobre a negritude, mas que também me emociona muito, porque eu aprendo muito e, e, e fico nesse processo de desconstrução, mas a, o que ele utilizou de referência da música, da luta do movimento negro, da, da ideia do teatro municipal, como assim, eu vou entrar nessa merda, sim, e eu vou mostrar para todo mundo que vocês, meus irmãos, também pode Velho, eu, eu lembro, eu me arrepio, na hora que eu, o, o, os quatro integrantes do movimento negro se levantam, assim todo mundo começa a ovacionar, e tinha gente velha, gente nova, gente branca, gente preta, cantando e se emocionando, ah enfim, vão assistir, provavelmente, eu falei isso no meu story é o registro documental mais incrível que eu já assisti. E eu gosto muito do documentário. E eu, enfim, eu falei tanto porque eu também queria indicar amarelo, mas eu vou perguntar a Clóvis agora o que é que ele joga no sexto e joga na sexta.
1: Amigo, eu queria jogar no sexto de lixo, né? uma coisa bem triste. Na, nos últimos programas, inclusive, a gente indicou aqui, né, de uma maneira mais leve, inclusive, o novo álbum das Little Mix. Né? A, a Girl Band lá lá do Reino Unido, e hoje, né, saiu a notícia que a Jessie Nelson, ela saiu da banda, né, ela é uma integrante da banda, pra quem não sabe, vou falar rapidinho, ela é uma integrante, né, que foi desde a época do X Factor, né, a banda foi formada lá, e essa mulher, desde o dia que ela ganhou, ela recebe mensagens de ódio, né, porque não, não imagine que ela é uma pessoa gorda, tá, ela não é aquela magra, 100% seca, e ela recebe body shame é, desde quando ela venceu o concurso, há 10 anos de banda. E essa mulher, ela já tentou se matar, ela fez documentário, né? Ela se sente muito mal com essas questões do corpo dela. Ela, ela reclama, né? Porque os fãs muitas vezes viram as costas pra ela. E nos últimos dias ela tinha deixado né, a banda, se afastado, porque ela disse que queria cuidar da saúde mental dela. Sendo que todo mundo meio que sabe que é por conta dessas questões que ela tem com o corpo dela, né? principalmente distúrbios alimentares. E hoje né, saiu a notícia que ela simplesmente pediu o desligamento da banda, né? e aí as amigas né, prestaram homenagem, a banda prestou homenagem... E eu fiquei pensando assim, jeito que coisa tão triste, sabe? Uma mulher que venceu um concurso, e ela até deu um depoimento, né, lá no documentário dela. Ela disse assim: "No dia que eu venci o concurso, eu abri meu Facebook, né, e tinha milhares de mensagens. E eu caí justamente numa mensagem que era um homem, né? Me parece que era um homem hétero, e esse homem assim: 'Não sei porque você ganhou isso, né? Você é uma pessoa gorda, você não merecia estar aí, você merecia estar morta'." E eu fiquei pensando, disse, nossa senhora, que coisa horrível, sabe? Uma mulher é, cantora, famosa, que tem milhares de fãs, mas ela não pode exercer o sonho dela, fazer o que ela mais gosta, quer dizer, uma artista de música pop, porque as pessoas estão lá julgando, né? E colocando, assim, apontando o dedo para a aparência dela, que era, uma, que era uma coisa que deveria dizer respeito somente a ela. E se você olhar, né, ela. Passa muito longe de ser uma mulher gorda, não tinha problema se ela fosse, mas passa muito longe de ser uma mulher gorda e muito menos feia. Né? Na minha opinião pessoal, eu inclusive eu acho ela a mulher mais bonita da banda. Então eu queria jogar no lixo isso, né? É, não só o fato, mas essa questão né, da gente julgar mulheres, a gente colocar o corpo das mulheres como uma propriedade nossa. E a gente é que decide se que é tá bonito, bom ou se tá mal.
0: É é, inclusive, fazer. Liene, né, que é a única negra da banda, é, já falou sobre isso, que ela também ela é muito. É como se ela fosse a menos importante, sabe? Como se ela fosse a mais dispensada da banda, porque os fãs gostam muito da Perry e da Jade, que são brancas e que cantam agudos e que vão lá em cima, e aí tem a gorda e tem a preta, né? E aí elas são menos menos bem quichas assim. Muito provavelmente, gorda né?
3: Ela gorda vírgula. É, né?
0: gorda vírgula, né? Mas mas assim, é o que as pessoas pintam, entendeu? A gorda e a preta. Tem a Perry, a Jade, a gorda e a preta, é assim que as pessoas pintam.
1: É, exatamente, e eu acho tão triste isso, sabe, porque, por exemplo, a gente sabe que, que essas bandas, né, com muitas pessoas, muitas mulheres ou muitos homens, não duram muito tempo, elas estão há 10 anos no mercado, elas são bem unidas entre elas, né, parece que elas tinham uma boa relação, mas mesmo assim, né, as pessoas só jogam ódio, as pessoas podiam dizer assim, ah, não gosto, vou deixar pra lá né? As pessoas não estão nem jogando julgando, assim as músicas que elas fazem, a capacidade vocal delas, já que elas trabalham com música. As pessoas estão falando de corpo, de aparência, de, de tom de pele, sabe, de gordura. É muito triste. Aí eu realmente queria jogar isso no lixo. E para deixar o nosso programa mais leve, né, eu também queria indicar para sexta, né, na verdade, eu vou ler, né? um poema de Mário Quintana, né? Acho que todo mundo conhece Mário Quintana. É, mas vou ler esse poema para despertar vocês, para talvez é, lerem outros poemas dele, eu acho muito bom, eu curto poemas, né? um poema chamado Esperança, e esse poema eu já li há um tempo, mas essa semana, né, como eu entrei de férias e como está todo mundo em dezembro de um ano caótico, eu lembrei dele e disse, ah, vou levar para os espalha-lixos, porque é uma maneira de levar um carinho, né? um afago para os nossos lixos. Então o poema se chama Esperança, e ele diz assim. Lá bem no alto do 12 segundo andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenes, todas as buzinas, todos os recorrecos tocarem, atira-se e, Oh delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente em na calçada, outra vez criança, e em torno dela indagará o povo. Como é teu nome? meninazinha dos olhos verdes, e ela lhes dirá, é preciso dizer-lhe tudo de novo, e lhes dirá bem devagarinho para que não esqueçam, o meu nome é Esperança. Eu acho muito lindo, muito lindo esse poema, e eu queria que vocês levassem isso, né, no coração de vocês, porque a gente precisa mostrar as nossas cores, né, e se a situação né do país, do mundo, das pessoas à nossa volta, às vezes nos faz esquecer né que a gente pode, que a gente deve continuar, que a gente tem força, que a esperança possa nos recarregar, né para que a gente viva um ano novo a cada dia que a gente acorde. Né? A gente precisa encher o nosso coração de poesia, e é por isso que a gente precisa se, se divertir, né, ouvir uma música da Little Mix, para dançar como se não houvesse amanhã. A gente precisa consumir o, o Leandro, né, o MCida, como alguém fundamental né, para o país, para o mundo, sabe? Para que a gente não possa perder essa, essa entidade maravilhosa da espécie humana, né, que se chama Esperança. E era isso que eu queria jogar na sexta para vocês.
0: Inclusive, no Natal, gente, vai estar tá saindo uma edição especial da Bíblia narrada por Clóvis. Né? Junto, <risos> com... Letar, junto mano. com o Gil Gomes. Não, belíssimo. hoje foi, muito primeira... humilhante,
2: foi humilhante.
0: o primeiro poema que a gente trouxe aqui nos lixos Parabéns, Pobre. já contratado. Você estava no provatório aí, até agora. É aqui. Tava do... Alô, Clarice? Qual é aqui, mulher? <risos> gente, deixa eu jogar minhas coisas bem rapidinho. Pelo andar da carruagem, eu queria jogar no sexto. Uma coisinha só. Pessoas que acham que conhecem a gente pelo recorte que a gente pinta no Instagram. Veja só, queridos. Eu não sou quem eu sou no Instagram. No Instagram, eu pinto um recorte de mim que é, às vezes, mais triste, às vezes, mais dramático, às vezes, mais feliz, às vezes, mais bonito, às vezes, mais feio. Às... Enfim, é um recorte muito ínfimo de mim. E, às vezes, as pessoas aí a gente sai assim para um lugar que a pessoa que segue, que acompanha o que tu faz da tua vida, sei lá, e vem conversar contigo e julgar suas ações, ou, ou sei lá, a forma que tu tá vestido, a forma que teu cabelo tá... Por aquilo que elas acham que tu conhecem do Instagram, gente. Coloca o áudio de Yves aí, do, do BBB. Não é assim, tá? Então, assim, a pessoa que, que, que gosta de você no Instagram... Chega, troca uma ideia, conhece a gente no teta tete, quer dizer, nem pode ser tanto no teta-tete, né? Com 1,5 metros de distância, conversa pra ver quem sou eu realmente, é, quem é você, eu não sei nem quem é você, porra. Sabe? E não ficar criando é, expectativas por aquela pessoa que a gente conhece no Instagram, porque a gente não é aquela. Nin... Gente, ninguém, vou dar uma diquinha pra vocês, hein? Ninguém é quem é no Instagram. Ninguém. Ninguém. Não existe essa pessoa que consegue transparecer 100% da pessoa que é no Instagram. Então, isso é uma coisa que me, me aconteceu comigo um, um fato, e aí a pessoa achou que me conhecia bastante e, e, e não me conhecia. É, e, assim, é, eu não vou... Não, é, mas não sei se essa pessoa vai escutar, mas, assim, eu vou, eu vou até dizer. Eu estava num no, 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 grupo assim, de pessoas que aí essa pessoa chegou assim... Ei, viado! Você quer? Eu conheci esse frango desde que não Aí eu digo assim... Eu disse, Meu amor, eu nunca te dei esse tipo de intimidade. As pessoas que me conhecem de verdade, elas podem falar isso, mas você não. Sabe o fato de você ser uma pessoa que me conhece há muito tempo, mas me conhece no Instagram, ou me conhece, sei lá, porque me viu... Há cinco anos, não sei onde, não necessariamente você me conhece. Enfim, era sobre isso que eu queria jogar no lixo. Fiquei pesado um pouco. Inclu Tô
1: puto, hein? Deixa, deixa só eu interferir e dizer que os, os lixos são uns fofos, né? A gente encontrou uns lixos esses dias e, e eu achei muito fofinho, porque eles disseram assim, Ah, você eu conheço, eu conheço já lhe conheço pela voz, assim. E eu achei muito querido, porque as pessoas né, é, lhe identificam, falam com você. Tem várias maneiras de mostrar carinho também, né? E concordo contigo, porque isso acontece comigo também, tá? Eu tento, né? Mas não vou conseguir nunca ser... Exatamente como eu sou no dia a dia no meu Instagram, né? Mas, às vezes, eu posto uma coisinha mais triste, tá? porque eu também sou a favor de você mostrar tristeza, não usar filtro, sabe? É, mostrar que tá com raiva nas redes sociais, já que é uma parte da gente. Então, vamos ser a gente completo, né? Como dá. E aí, um dia desse, inclusive, me aconteceu na própria internet, né, eu postei uma tirinha de um artista, eu gosto de postar, às vezes, algumas tirinhas, e aí alguém disse assim, ai, não fica triste, né, e tal, eu disse, ai, obrigado, né, pelo carinho, mas eu não, não tô, tô triste, gestão. eu só tô... É, é, tipo, eu não tô triste, eu sou triste, né, eu tô aqui apenas postando mais alguma eu não coisa. Eu
0: triste, eu só queria estar morta.
1: É, que nem a Lana Del Rey, né?
0: Bom, e aí, pra terminar, eu queria jogar no lixo duas coisinhas rapidinhas. Uma delas é um podcast que eu gosto muito, que acompanho, e tem tudo a ver com o programa que a gente gravou hoje, que é o podcast Estilo Possível, que fala sobre moda possível, é, da Marina Santelena, que é uma das... É, podcasters do milkshake chamado Fanda ela tem um podcast esposa do, Oi? Esposa do Leandro esposa do Leandro é, ex-VJ, ex-MTV ex-mix, enfim, ela é foda ela é maravilhosa, mãe da Tereza eu acho ela muito chique super classuda e no podcast, ela, cada episódio ela fala assim sobre como a moda é, pode atuar na vida da gente, mas de uma forma possível por isso que o nome é estilo possível, é super interessante, até quem não gosta de, de, ela não vai falar sobre tendências de moda, não, ela vai falar como a roupa, como, assim, a, a gente... ela fala sempre que, tipo, não dá pra gente sair nu de casa, não tem como, não tem como a gente sair nu de casa, então, a gente pode arrumar alguma forma que seja barata, que mostre a nossa personalidade, que, que fale por nós antes mesmo da gente abrir a boca, mas que seja possível. Então, eu gosto muito desse podcast, está disponível no Spotify. E eu queria indicar também, é, já falei de amarelo, eu queria indicar, porque eu sou muito cachorrinha, muito cadelinha dos meus amigos, queria indicar uma conta do Instagram chamada Underline que é o estúdio do meu amigo Adolfo Andrade, que é sócio da Camila Maciel que tem umas fotos incríveis
3: de arquitetura.
0: Adolfo, fala só um pouquinho para a gente como foi da Uni.
3: Ai, amigo, esse, esse ano foi uma loucura para a gente, né? Porque, enfim, foi pandemia, para todo mundo, né, querido? É, mas, no caso, a gente está encerrando o ano essa semana é, e a gente estava ponderando aqui, hoje, inclusive, é, o quão a gente, apesar das dificuldades, está saindo é,
4: satisfeito
3: na, na medida do possível, né? na medida do possível. Porque se perguntar direitinho, a gente começa a chorar, mas no geral é, a gente tá, tá tá feliz porque a gente conseguiu é, fazer muito projeto, a gente conseguiu é, realizar muito sonho, eu acho que eu tenho muito disso, muito é, assim, aqui no Escritório é tudo muito afetivo, né? Então, é, a gente tá, tá feliz da vida, né, de, de ter passado esse ano. Aconteceram alguns percalços, mas tá tudo bem. assim E a gente gosta de, de compartilhar. E, 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 às vezes, agora, a partir de agora, esses dias, a gente vai começar algumas discussões importantes também. Até no Instagram lá da, do escritório, porque a gente vinha de um modelo engessado, né, de, e agora a gente tá para um modelo mais humano. É, conversa mais e compartilha mais da realidade que muita gente ninguém é, muita gente as, muitas vezes as, as pessoas não sabem como é o background uhum. que funciona na vida da gente né é só ver só o resultado só então, coisa
0: belíssima,
3: mas ah é às vezes chique às vezes não hoje né postei uma foto lá de um perrengue mas vida que segue. É maravilhoso. Por isso que eu indiquei, assim, para que as pessoas consigam ver também ah, o que é belo, o que é
0: simétrico, o que é bonito, mas também a, a, a verdade, né? Atrás dessas coisas.
3: Exatamente.
0: Gente, temos um programa gigante, porém, extremamente lindo, criado por esses dois convidados, Tatalina e Adolfo. Gente, muitíssimo obrigado pela disponibilidade. Tata, muito obrigado pela tua fala tão clara e tão cheia de profundidade nesse assunto e que fala tanto sobre a vida da gente. Assim, Eu estou extremamente grato por vocês e lisonjeado de ter tido essa ideia junto com o Clóvis para a gente gravar, porque eu achei que ficou foda.
1: Ai, obrigado, gente. Vocês são muito queridos.
3: Ai, obrigado também, gente. Foi, foi um papo muito gostoso.
1: E Tata, deixa as redes sociais também, né? Para a gente olhar o teu trabalho.
4: Então, eu sou uma safada em relação à rede social. <risos> o meu perfil é. <risos> eu, eu, eu não atualizo, gente. Eu tenho o pessoal, que é o arroba A. E tenho que eu deveria colocar as coisas que eu escrevo, que chama arroba nós, E aí eu tô me prometendo que eu vou atualizar, mas dá para seguir lá. Não aqui. é? Nós? arroba nós, N -Z ponto -A nós ponto lab.
0: Gente, eu não te segui aqui.
4: É porque, eu, como eu disse, eu sou uma safada. Eu deveria estar mais presente nas redes sociais, mas é difícil.
0: Oh, tem a, a, aquela tua, a, a tua reportagem aqui. Fez chiqueira nessa reportagem. Já segui, gente, segue nós.lab
4: Mas tô estou doida para atualizar agora com minha participação em podcast, que é a primeira, vai para lá também.
0: Ai, Marcante, a gente... É a é, né? a
4: <risos> e, Lé, agra... eu queria
1: agradecer também, né, queria agradecer principalmente a Tati e a, Rod... e a Adolfo por participarem desse trabalho da gente, foi um prazer ter vocês aqui e a gente tem certeza que virou um programa muito lindo, tá? E as portas estão abertas, né? Assim que der, voltem de novo aqui para conversar com a gente nos Espalha Lixo, tá bom? Gente, tá bom,
4: um prazerzão. Tá muito muito bom, obrigada prazer. por ter me recebido. Adolfo, prazerzão, viu?
0: Prazer, Tata. Gente, muitíssimo obrigado. Até o próximo episódio. Fique conosco, porque vem surpresinhas por aí. Cheiro! Beijo, amigo, tchau Bye.